0: Cześć, witam Cię w podcaście Black Hat Ultra.
1: Jest to poradnik praktyczny o tym, jak zorganizować wyjazd rowerowy, wycieczkę rowerową, wyprawę rowerową. Super. Jest to takie kompendium wiedzy. Kilka razy usłyszałem i to no, nie ukrywam, że bardzo no, się cieszę, takie słowo Biblia, podróżnika mhm. rowerzysty. No, chciałem, żeby to czymś takim było. Tę książkę planowałem 10 lat. Powiem szczerze, sam spis treści układałem 3 lata. Tam jest mnóstwo praktycznych rzeczy. Ja bardzo nie lubię lania wody. Ja zawsze pisałem artykuły, to strasznie nie lubię, jeżeli ktoś leje, tam pisze, ale nie ma konkretów, tak? I widać, że to nam na wierszówkę
0: zarabia. To był Marcin Jakub Korzonek, który jest podróżnikiem, głównie rowerowym, ale nie tylko. A ja jestem Black Hat i witam Cię w podcaście Black Hat Ultra. Marcin od ponad 20 lat organizuje ekstremalne wyprawy rowerowe. Zazwyczaj trasa tych wypraw wiedzie przez tereny pustynne, gdyż Marcin lubi ciepło. Marcin lubi też biwakować, nawet bardzo. Do tego stopnia, że powolne poranki, które spędza na pobudce, śniadaniu, czytaniu książek i zbieraniu obozu, to jedna z jego ulubionych części dnia. Gdy rzeczywistość zmusi go do powrotu do cywilizacji, Marcin zajmuje się oczywiście zbieraniem środków na kolejną wyprawę, ale oddaje się również innej części swojej pasji, czyli planowaniu. Spędza godziny nad wymyślaniem projektów, których nikt jeszcze nie zrobił. Patrzy w mapy, te fizyczne i te satelitarne, aby wytyczyć optymalną drogę. W projektach, które robi, bardzo ważne są dla niego zasady działania. Na przykład roweru nie przenosi przez trudne fragmenty i nie pcha go, gdy jest zbyt stromo. A gdy dojedzie do jeziora czy rzeki, pompuje mini ponton, wrzuca na niego rower i wiosłuje. Na marginesie. Czy wiedzieliście o tym, że rower typu fatbike pływa? Z tego podcastu dowiecie się, co jest ważne w planowaniu wypraw rowerowych, jak zadbać o stały dostęp do energii elektrycznej, jak podejść do jedzenia. Usłyszycie też wiele cennych wskazówek odnośnie biwakowania. Marcin jest osobą niezwykle konkretną i totalnie oddaną procesowi planowania i realizowania wypraw. Całą swoją wiedzę zawarł w książce Gloprower, poradnik podróżnika rowerowego, która na pewno zostanie rozlosowana wśród patronów podcastu. A teraz już nie trzymam Was dłużej w niepewności i zapraszam na ten bardzo ciekawy podcast absolutnie dla wszystkich. Nie tylko dla rowerzystów, ale ogólnie dla ludzi spędzających aktywnie czas w tak zwanym outdoorze. Dzisiaj będzie super konkretnie. Cześć Marcin, witam cię serdecznie. Cześć. Bardzo dziękuję, że mnie odwiedziłeś. Od początku tego podcastu nie miałem jeszcze nikogo, kto jeździ na dalekie wyprawy rowerowe, więc bardzo się cieszę, że do mnie dołączyłeś. Znalazłem Cię przy okazji Kolosów, bo zdobyłeś tam fajną nagrodę za wjechanie na 6000 metrów w Chile, bodajże. Prawie, Prawie 6000. 5900, tak? Tak. I, I sobie pomyślałem, że bardzo chciałbym z tobą pogadać i dowiedzieć się więcej, bo mój podcast jest głównie skierowany do biegaczy długodystansowych, ale spędzamy również dużo czasu na rowerach, na treningach. I jakaś część osób z nas wybiera się na bikepackingowe wyprawy, ale nie jest to jakaś duża ilość, a myślę, że wykorzystując to, że kupujemy sprzęt do tych treningów, to też można wykorzystać rower do Hmm, właśnie bardziej wyprawowo, nie tylko treningowo i pomyślałem, że opowiesz nam trochę o tym, przybliżysz troszeczkę nam ten świat. Postaram się. No właśnie i to jest, powiem Ci, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy jako dla takiego y, amatora rowerowego, to jak człowiek się zastanowi, zaczyna czytać, interesować się, co ma kupić, jaki sprzęt, to po prostu włos się jeży na głowie i oczywiście nie można kupić jednego sprzętu, który nadałby się na wszystkie okoliczności, więc mam tu Ciebie pytanie, ile Ty masz rowerów?
1: Mm, tak, koło dziewięciu. No tak, w sumie to jedenaście, może jakbyś tak policzył, ale y, dwa są gdzieś tam schowane już rozłożone. <grym> oczywiście nie na wszystkich jeżdżę. Mam tak. rower miejski, trudno tak. jeżdżę po mieście, bo oczywiście nie jeżdżę swoim wyprawowym rowerem nigdzie. Mam rower taki główny wyprawowy trekkingowy. Mam rower specjalistyczny, czyli fat bike na grubych <grym> oponach. Mam rower, w którym byłem w Chile, to jest coś pośredniego między właśnie trekkingiem a padbikiem, bo jest opona trzycalowa. I mam jeszcze starsze rowery trekkingowe, mam też składaka, także trochę się tego zbierze.
0: Czyli takie rowery podstawowe, wyprawowe to są trzy, tak? Tak, dokładnie. Ok. E, powiedz, co to jest śpiulkolot?
1: ja się dopiero tego dowiedziałem że to podobno jest popularne słowo okazało się, że to nieprawdą też to pokazuje jak media kłami kłamią Śpilkolot, czyli miejsce, w którym się śpi ja to faktycznie wykorzystałem na Instagramie sobie wrzuciłem to zdjęcie bo akurat ja lubię bardzo noclegi, w ogóle uważam, że noclegi na wyprawach to są to jest jedna z najfajniejszych rzeczy na wyprawie, bo nocleg, rozbicie namiotu oznacza odpoczynek że już zrobiłem swoje przejechałem i teraz się mogę nacieszyć takim biwakowaniem, a ja uwielbiam biwakować.
0: A co to jest tramping?
1: Tramping to jest takie dla mnie mm, podróżowanie, bo to się wiąże trochę z globtroterstwem, ale tramping to jest podróżowanie na własną rękę dla mnie w różne regiony kraju. Oczywiście nie jest to związane w ogóle z rowerami. Turystyka trampingowa, czyli taka właśnie, że sobie jedziemy, nie wiem, kupujemy bilet do Azji, do Tajlandii, mm -hmm. lecimy na dwa tygodnie, to też robię bez roweru. Sami sobie znajdujemy to noclegi, sami sobie znajdujemy atrakcje, czyli nie jedziemy z biurem podróży.
0: Jakbyś określił swój styl podróżowania rowerem? Czy jest coś, co robisz, czy jest coś, czego zdecydowanie nigdy nie zrobisz, gdzie, jak myślisz o wyprawach i planujesz wyprawę, to jakbyś nazwał, zdefiniował styl, w którym to robisz?
1: Eee, zasady. Myślę, że to jest taki ważny dla mnie punkt. To znaczy, ja zawsze od pierwszej wyprawy, jak pojechaliśmy w Alpy w 96 roku i później w 97 na Nordkap z Wrocławia to dla mnie bardzo ważne było to, że jeżeli ja mówię, że ja jadę z Wrocławia na Nordkap, to dla mnie jest oczywiste, że później okazało, że to nie dla wszystkich jest oczywiste, że ja, że ja jadę tam cały czas rowerem i nie wolno mi skorzystać z podwózek żadnych. Dla mnie, bo w tym momencie jeżeli, no bo ja to też rozumiem, że tak ludzie jeżdżą, że się podwożą pociągami i tak dalej, ale jeżeli mówimy o jakiejś tam chociaż małej wyczynowości, to w tym momencie to nam się zaczyna rozmywać. A jak długo ty tam się podwoziłeś? A może to było połowa trasy? A może to było tylko 2 kilometry? Więc dla mnie jest ważny ten styl. I to się później przekładało na wszystkie inne wyprawy, bo jak jechałem przez pustynię Gobi z Jackiem Hugo Baderem w 2002 roku, to też oczywiście żadnych podwózek nie było, całą trasę pokonaliśmy rowerem. Jak wjechałem na te 5900 w Chile, to absolutnie nie mogło być, nie dość, że żadnej podwózki, nie mogło być nawet pchania, przenoszenia, ani ciągnięcia roweru, do tego stopnia. O. Taka była idea tej wyprawy, tak, bo Stwierdziłem, że nie jest sztuką załadować rower na plecy i wnieść. Równie dobrze możemy go wnieść na Monteveres. To jest hmm. kwestia tylko techniczna. Y, więc dla mnie sens tej wyprawy był taki, że ja jadę rowerem. Nie wolno hmm. mi skorzystać nawet z przepchania.
0: Czyli jak jest, jak
1: jest stromo, to co robisz? To jadę, dlatego skończyłem na 5,9%. I to widać na filmie, no. że wjeżdżam i w tym momencie na 5900 rower się suwek. ja zamykam hamulce, za, zaciskam hamulce, to ja zsuwam się z tym rowerem, próbuję wjechać, zsuwam się. Oczywiście pytanie, no bo pytanie o te zasady, no dobrze, a jak na nocleg musisz przepchać, bo do, przez rów, tak? Oczywiście nie dajmy się zwariować, dlatego mm -hmm. że to są 3 metry. Jeżeli by to był, nie wiem, zwalony pięć drzewa, no przecież nie przejadę go, przeniosę. Więc ta definicja jest, no nie wiem, można 3-4 metry przenieść. Okej, okay, właśnie przeszkoda, jakiś kamień, ale nie 50 metrów. 50 Aha. metrów to już jest dużo. I ja tam na 5900 widziałem, że dalej wyżej, 100-200 metrów dalej było bardziej płasko. I tam bym pewnie dalej jechał i pewnie. Ten Niemiec, który tam robił to, może on też przepał, nie wiem, mhm. y, dokładnie. On jechał w ogóle ze wsparciem. Nie wiem, jakie miał zasady. Ja miałem takie zasady i się ich trzymam. Stąd, tak jak mówię, te moje wyprawy,
0: no takie są po prostu, Ty. że musi być taki czysty styl. Dosyć zdecydowane masz te zasady, w sensie potem nawet ciężko trochę jest wytłumaczyć chyba e, ludzi. Tak,
1: ja się łapię na tym, że czasami właśnie mówię o tym, bo, bo się dla mnie to było oczywiste, że jeżeli ja mówię, że jadę, do, dojechałem rowerem z Wrocławia do Afryki, to znaczy, że jechałem cały czas. I nie, a później się okazało, że to nie jest takie oczywiste, bo coraz więcej ludzi jeździło, zaczęli się podwozić. Znaczy, no mówię, no nie wiem, czy to ma dla mnie znaczenie. Dla mnie to ma znaczenie, choćby mało tego, pamiętam, jechaliśmy do Egiptu na granicy izraelsko-jordańskiej. Musieliśmy granicę, 100 metrów przejechać autobusem. I to tak. był dla nas straszny dramat. Do tego stopnia, żeśmy awanturę zrobili. Ojejku, bo to Izraelczycy <śmiech> nas nie chcieli wpuścić i grozili nam, że w ogóle nas nie wpuszczą. I tam musieliśmy przejechać te 100 metrów, o czym mówię oczywiście uczciwie, no bo to wymaga, że te 100, 100 metrów na tych mhm. dystansie 6 tysięcy kilometrów nie przejechałem na rowerze. Mhm.
0: Kurczę, fajnie, podoba mi się. To ty rzeczywiście wyczynowo do tego podchodzisz. To no To jest fajne. Ten wyczyn, powiedzmy. To jest fajne. tam. No i druga,
1: bo pytałeś, co jeszcze w tych wyprawach jest. Ja lubię tak. takie miejsca. Bardzo nie lubię oklepanych tras. Yy, tutaj się przypomnę na 2016 rok, właściwie 15, kiedy sobie pomyślałem, że w przyszłym roku, czyli 2016, mija 20-lecie moich wypraw, i chciałem zrobić coś takiego ekstra, coś super. Ale... I tak sobie pomyślałem, no kurczę, ale co zrobić dzisiejszy dzisiejszych czasach? No tym rowerem wszędzie, wszystko zrobione. I wymyśliłem, że może zrobić właśnie coś w Polsce, coś takiego nietypowego. No i dobra, zacząłem kombinować, jak tą Polską? To dookoła mówię, dookoła wszyscy jeżdżą. I to jest kolejna właśnie rzecz, ja nie lubię jeździć utartymi szlakami. Jeżeli już ktoś coś przejechał, fajne, też czasem mogę pojechać, ale to już zupełnie rekreacyjnie, ale to nie mam w tym żadnego fanu. Dlatego na przykład na biegun południowy myślałem oczywiście, żeby rowerem pojechać, ale parę osób już tam na różny sposób to robiło. Nie do końca, nikt do końca tak w czystym stylu tego nie zrobił. Ale to już dla mnie trochę straciło. No to, to już jest trochę klepane. No i z tą Polską właśnie wymyśliłem tą w linii prostej i to faktycznie było coś odkrywczego. To też pokazałem, że nawet w Polsce możemy zrobić wyczynową wyprawę, naprawdę wyczynową. Za niewielkie pieniądze, bo to grosze kosztowało, no bo gdzie tutaj miałem wydać pieniądze, więc to poszukiwanie własnej drogi to lubię. Ja mhm. bardzo dużo czasu spędzam na szukanie tras, na szukanie wymyślanie, gdzie by tu pojechać. Do tego chile to tak wygląda, że gdzieś tam usłyszałem o tym wulkanie, o host de salado. Później coś tam, że tam się robi rekordy i rekonesans, znaczy rozpoznanie. W ogóle ilość czasu, jakie spędzam na szukanie tras jest olbrzymia. Potrafię 4 godziny nagle wsiąknąć, bo jakąś tam trasę, drogę znalazłem gdzieś w Kolumbii powiedzmy, a po 4 godziny no, okej, okay. idzie do archiwum, może kiedyś wykorzystam. I większości nie wykorzystuję.
0: A gdzie ty znajdujesz te drogi? Masz jakieś mapy w internecie, na googlach? To znaczy czy... tak,
1: ja bym usłyszeć. I stąd tak. są takie kolosy, stąd są włóczyki, na przykład takie festiwale, że, mhm. że gdzieś na przykład w Gruzji jest jakaś fajna droga. I moglibyś tam robić, to nie masz takiego dla mnie znaczenia, ale ja sobie stworzę swoją drogę i słyszę Później rozpoznaje temat, dlaczego to ma być ciekawe, bo na przykład jest wysoko, bo jest przez pustynię, bo da się tam przejechać, bo nie ma ludzi, bo to lubię. No i później drążę temat. I na końcu oczywiście jest mapa, to już cyfrowa, no bo mhm. umówmy się, tak szczegółowych map papierowych praktycznie nie ma każdego terenu. No i ostatnia, ostatnia jest mapa satelitarna. Po prostu biorę Google satelitarne i mhm. dokładnie zbliżam i to trwa godzinę. Po prostu dziesiątki godzin, przeglądanie, Zdjęcie. rozpoznanie mhm. tych tras, znaczy tras, szlaków, m, też trzeba zdobyć doświadczenie, żeby rozpoznawać, bo co innego inaczej to wygląda, inaczej w rzeczywistości. Ja już mam trochę to przełożenie, bo ile lat to robię, mm -hmm. więc na przykład jak przez, przez pustynię Negev jechałem, przez Izrael, tam był taki plan, żeby jechać wycchniętymi korytami rzecznymi, czyli Wadi. I faktycznie, znalazłem, jest tam jakby rzeka, której nie ma oczywiście, jest tylko koryto rzeczne i widzę jakiś taki maleńki szladzik, jest to ślad samochodów i to później idealnie się zgadzało. To faktycznie mhm. później pasowało i jechałem tymi śladami.
0: Pięknie. No ale myślę, że to są te przygotowania, to są, to jest długa rzecz, nie te, duży czas. No. Tak. I chciałem jeszcze wrócić na chwilę do twojej podróży przez Polskę w prostej linii, bo oczywiście jest ciężko chyba wyznaczyć taką trasę. Tak, no bo ty podchodzisz tak bardzo dokładnie do swoich założeń. I zastanawiam się, w których momentach musiałeś. Troszeczkę rezygnować z tej prostej linii. Ja, y, jak twoja głowa pracowała, że gdzie ty musisz iść przez te krzaczory, żeby było prosto, a gdzie objedziesz to jeziorko? Wiesz, tego typu pytania. Tak,
1: tak, wiedziałem od początku, że kluczem jest wybranie tej właściwej linii. Dlatego, że jeżeli w połowie trasy trafię na taki moment, że wyłom będzie, że mi w bok pójdzie trasa, no to cała zabawa się, że tak powiem, pójdzie...
0: No właśnie, ale ten wyłom to jest ile kilometrów na przykład?
1: Konkretnie. Kilometr w lewo, kilometr w prawo. Okay. Miałem konkretny margines. Okay. Czemu kilometr? Dlatego, że mm, tak wyliczyłem sobie, że jeżeli mapa polski będzie na ekran komputera, to mój ślad GPS-u ułoży jakby te y, odbijanie się od marginesu lewo-prawo, nie będzie miał żadnego znaczenia jakby dla linii i ta linia się zrobi sama prosta. Mm -hmm. I faktycznie tak było. Ja... To, co mam narysowane, to to nie jest, że sobie narysowałem tą prostą. To jest mój ślad z GPS-u, który po prostu tak wygląda. Jak sobie go zbliżymy, każdy może to zrobić, bo ten ślad chyba mam udostępniony na stronie. Także widać, że jechałem jak pijany zając, po prostu od lewej do prawej, od lewej do prawej. Ale tego
0: kilometra się trzymałeś. Tak. To
1: jaka to była trasa, skąd, dokąd? To było mniej więcej tak, no właśnie, jak wyznaczanie tej trasy. Zdałem sobie sprawę, że ponieważ ja chciałem od granicy do granicy dokładnie, to wiedziałem, że muszę odrzucić górę, czyli Sudety, Beskidy. No bo nie zjadę prosto z gór, nawet w Sudeta, nawet jak to są niskie góry, no nie da się na przełaj, żeby utrzymać tego kilometra. Więc zostało mi to obniżenie, to jest morawskie chyba, żeby dobrze pamiętam, obniżenie pomiędzy Sudetami a Beskidami, mhm. czyli okolice mniej więcej Górnego Śląska i tam zaczynałem się granicę z Czechami faktycznie to się sprawdziło i to było pierwszy punkt, czyli to już miałem ograniczone bardzo pole manewru. Później stwierdziłem, że tak naprawdę najgorszą szkodą są drogi, autostrady i drogi szybkiego ruchu, bo z jeziorami sobie poradzę, z rzekami sobie poradzę, ale przebieganie przez autostradę, tak z rowerem, tak średnio to widziałem, szczególnie, że tam są siatki, przecież są e, płoty. E, no co, mam przerzucać? To, kurczę, no właśnie. No, tak nie za bardzo. No i znalazłem trasę i to też trwało no, ze dwa miesiące. Miałem nawet specjalnie taką linijkę, bo częściowo pracowałem na papierowej mapie i udało mi się wyznać taką trasę, że przez A4, przez S8 i A2 e, wszędzie miałem przejazdy. A4 to jest Góra Świętej Anny. Teraz dokładnie jak tam jadę samochodem, zawsze pamiętam jak przejeżdżałem tym wiaduktem i tam był pierwszy jakby punkt. Później S8 miałem pod przejazd, tam była też rzeczka, więc w razie czego mogłem spłynąć tą rzeczką. I A A2 miałem też yy, wiaduk, także to mi rozwiązało problem. I wiedziałem, że muszę tą trasą jechać mm. i w tym momencie dopasuje sobie reszta. Oczywiście ta reszta też mogła być fatalna, bo na przykład duże obiekty. I duże obiekty to są przede wszystkim lotniska, więc wiedziałem, że nie mogę trafić na lotnisko, bo lotnisko to jest 3-4 km szerokości i faktycznie nie było go po drodze. Natomiast była kopalnia, kopalnia odkrywkowa yy, i... Tam była duża dziura i mój jakby mapa satelitarna pokazywała, że ja się zmieszczę, idealnie po brzegu pojadę, a okazało się, że ta dziura się przeniosła trochę, bo nie wiem czy wiecie jak działa kopalnia odkrywkowa, że z jednej strony się kopie i się zasypuje tak. drugą stroną i ona tak wędruje. No i niestety trochę zawędrowała. I tam był moment, gdzie byłem najbliżej granicy. Tam nadepnąłem na tą granicę i przekroczyłem ten mój margines jakieś 3-4, no może 5 metrów. Z drugiej strony tam dokładność gps też no na, na tym ja. poziomie, więc też ciężko powiedzieć. Ale tam faktycznie jak się zbliżmy, to jest, że delikatnie przekraczam to, ten mój margines. Także to jest ten krytyczny moment. Natomiast reszta rzeki, tam było 11 rzek, chyba 11 jezior. To wszystko mi się udało. Albo czasem na rzece miałem faktycznie jakiś most. Na przykład na Dodrom miałem most ale przez Wisłę musiałem przepłynąć na pontonie, no i kilka jezior, w tym jezioro Turawskie, które było dużym jeziorem.
0: I miałeś ponton
1: cały czas ze tak. sobą? I to też oczywiście idealna, znowu się trzymam, tych zasad, tak. że wszystko muszę mieć ze sobą, nikt mi nie może pomóc z zewnątrz. Także pontonik miałem zawieszony w stylu backpackingowym, mm. miałem w takiej torbie na kierownicy i w sakwie z tyłu miałem wszystkie rzeczy. Też szukałem długo tego pontonu, 3 no kilo miał, z wiosłami kilo musiał być, tylko. tak, 3 kilowy to był za jakieś śmieszne pieniądze, śmieszne, no 200 chyba złotych kosztował, mm -hmm. ale żaden wyczynowy, to był mm -hmm. pontonik taki, no, dzie... tak. Dzieci... Dzieci... no może nie dziecięcy, ale do rekreacji, ważne było to, że ma dwa komory, dwie komory, że jak mi strzeli jedna, to uratuje się, no i druga rzecz, to stwierdziłem, że jednak kamizelka by wypadało mieć tak głupia, trochę, kurczę, zatonąć gdzieś na środku jeziora. Więc wymyśliłem, kupiłem dekatlonie, zresztą automatyczną taką kamizelkę na sprężone powietrze, żeby nie wozić takiej wielkiej. Miałem właśnie z taką, z nabojem gazowym. No i zakładałem tą kamizelkę, wkładałem, ja wchodziłem do pontonu, natomiast rower jeszcze miał sw swoją przyczepkę, czyli takie koło odmuchane też do zabawy i na to kładłem rower Przyczepiałem sznurkiem i ciągnąłem za sobą. To
0: piękne. Właśnie się chciałem spytać, czy ty na ten pontonik malutki z rowerem się pakowałeś, ale super. było
1: też to, że sprawdziłem przed wyjazdem na Odrze we Wrocławiu, że rower sam pływa. Rower, mhm. bo jechałem fatbajkiem, właśnie. To no było mhm. pierwsze użycie fatbajka. Wrzuciłem rower do y, wody, ra, razem z nim zresztą, wpadłem i się okazało, nie dość, że pływa dobrze, ma tak duże, te opony mają tak dużą wyporność, to ja jeszcze prawie się utrzymuję z tym rowerem na powierzchni. Czyli w krytycznej mhm. sytuacji Trzymam się tego roweru, pozbywam się wszystkich bagaży i trzymam się go jako koła po prostu ratunkowego.
0: Właśnie miałem do ciebie pytanie, jak planujesz swoje podróże, ale widzę, że bardzo dokładnie. <śmiech> I mam wrażenie, że planowanie jest w ogóle dużą częścią tej podróży. W sensie, ty to tak samo lubisz z tak, tego, co widzę. Tak, oczywiście. No jak jest,
1: samą jest, podróż. Tak, no to, to dla mnie to jest rewelacja, rewelacja tak? to, <śmiech> jest, to jest cała zabawa, to jest bardzo szczegółowo, do tego stopnia, że nawet baterie, tak? U mnie są nieprzypadkowe. To muszą być, na przykład, że to są paluszki, to są tylko i wyłącznie litowe. E, mm. Nowe muszą być, tak? Czyli e, czołówka ma. No teraz akurat mam już ładowalną, ale każdy najmniejszy aspekt, dlatego że im lepiej się przygotujemy, mhm. tym mniej niespodzianek mamy później.
0: Proste Czy wyprawy. w zimie też miałeś jakieś wyprawy? Nie, Nie pamiętam. Właśnie Nie.
1: zimą jakoś ja jestem jednak bardziej
0: ciepło mhm. Okej. Okay. Bo tak, no tych wypraw już się uzbierało sporo, bo rzeczywiście jeździsz od 20 lat. Czy to jest tak, że robisz jedną wyprawę rocznie? I
1: staram się teraz robić, bo tak na początku miałem, bo był 96, 97, 8, 9, później 2002, później była przerwa, jakieś tam problemy osobiste i teraz jakby staram się, To prawda pandemia oczywiście mi to przerwała, ale mało tego, mam dwa wyjazdy rocznie, bo jeszcze raz wyjeżdżam z moją żoną, też jeździmy sobie trampingowo właśnie, Wietnam, mhm. Tajlandia, po prostu kupujemy bileto na to w ramach swego urlopu, ale bez roweru.
0: Yy, powiedz, jest gdzieś miejsce na spontaniczność w tym wszystkim?
1: Tak, oczywiście, bo faktycznie yy, można by się zapytać, że tak wszystko ściśle. Przede wszystkim, ja na przykład nie planuję, yy, co mnie bardzo dziwi, yy, o tym też piszę w książce, yy, bo niektórzy ludzie, jak planują sobie jakąś trasę, to bardzo ściśle Planują każdy odcinek yy, dzienny, czyli mówią, że tego dnia przyjadę odtąd, dotąd, następnego i tak dalej. Okej, okay, tam do tygodnia to ma faktycznie rację bytu, jakoś, natomiast ja nigdy tego nie robię, mhm. nigdy, po prostu, nie przypominam sobie, żebym to czy, kiedyś zrobił, to już jest spontaniczność, bo ja nie wiem, gdzie nocuję. Tak. Eee, I to jest choćby, no właśnie, na spontaniczność. No dwa te spotkania z ludźmi, ja nie wiem, co się zdarzy. Czy eee, tych przygód i tak jest tyle po drodze, że szczerze mówiąc, to mi wystarczy za spontaniczność. <grych>
0: eee, fajnie, poruszyłeś e, dwa tematy, jedne, e, złapię jeden, czyli czy ty zawsze śpisz w swoim namiocie? Czy ty czasem śpisz u innych ludzi? Jak to wygląda?
1: Nie. Yy, w namiocie śpię wtedy, kiedy można spać, czyli nie ma ludzi, bo to jest podstawa... Mhm. M, znaczy w namiocie, czyli na dziko, tak? Bo, tak. bo rzadko kiedy na, na kempingu śpię. Szczególnie w tych krajach nie ma. Jeżeli jest miasto, to absolutnie musi być to hotel, bo w mieście się nie da spać w namiocie. Znaczy ze względu bezpieczeństwa po prostu. Nigdy bym nie spał. Tak. I hotel też oczywiście to jest moment, hotel, hostel Jest to moment, kiedy no, pf, Wypada się raz tam na tydzień umyć, prawda? Albo dwa tygodnie yy, Ale nie, nie stronie od yy, Absolutnie, ja bardzo, ja bardzo lubię hotele, bo to jest fajne Że najpierw tutaj w namiocie, prawda? Tu mi piach, po prostu w namiocie mam Zapiaszczone wszystko No wiadomo, jak to w namiocie, nie, nie zawsze jest czysto I później nagle hotel, i nagle jakiś lepszy hotel I pościel, wow, po prostu Szał Ja bardzo lubię takie, ja jestem bliźniakiem mm -hmm. Znak, który lubi przeciwności Słodko mm słone, zimno, ciepło. I to jest bardzo fajne. Właśnie nie wiem, co będzie, prawda? Czy ja trafię do hotelu, czy jestem mokry gdzieś tam w Himalajach, tak? Było mokro. Opowiem tam właśnie, było mokro, byłem cały mokry. Jej, jak ja marzyłem o jakimś hot, hotelu czy pokoju i strafiłem. No i wyobraźcie sobie, że owszem, był taki pokój, znaczy to nie był hotel, tylko kwatera, ale w dachu była dziura i się lało przez tą dziurę na, e, dokładnie na łóżko. Także okay. wcale nie był bardziej suchy niż mój
0: namiot. A powiedz, trochę o bezpieczeństwie. Jak ty podchodzisz do bezpieczeństwa i również to ma związek z planowaniem, czyli na przykład, jeśli wybierasz się w jakiś niebezpieczny teren? No bo działania wojskowe, bo cokolwiek. To czy ty, jak się do tego przygotowujesz? Czy ty dzwonisz wcześniej, informujesz jakieś służby, że będziesz? Czy tam na miejscu się kontaktujesz z kimś, prosisz o eskortę? Jak to wygląda?
1: Ach, no to jest trudny temat. Tak, Byłem w kilku takich miejscach faktycznie mniej bezpiecznym. Pakistan przede wszystkim. Mhm. 99. rok, także przed y, tym całym kryzysem z talibami. W którym miejscu w Pakistanie? Gilgit, A, poniżej Gilgitu, no tak. więc to było miejsce, gdzie w przewodnika wyraźnie powiedziano, żeby rowerzyści nie jechali tam, tylko żeby wsiadali do autobusu i przejechali od Gilgit do Islamabadu. Ponieważ nam zależało bardzo właśnie te moje zasady, żeby Karakorum Highway, no bo jechaliśmy przez drogę mhm. Karakorum Highway, żeby ją zrobić całą, czyli od Kashgaru do Islamabadu, bez żadnych przeniosek, bez żadnych podwózek. No przejechaliśmy to, no i tam było hardkorowo trochę, bo raz, że wszyscy mężczyźni, to był w ogóle region z tego, co teraz już, tak przeczytałem, gdzie byli talibowie po prostu wtedy też, po prostu żyli, tam wszyscy nosili broń, normalnie, mhm. nie wiem, pistolety zatknięte za pasek, ale to jest jeszcze okej, okay, tak, to mnie jeszcze jakoś nie przestrasza, bo, bo wiem, to, że ktoś ma tam broń, jest obok mnie broń, to nie oznacza, że będzie strzelał do mnie. Tak tam jest. Natomiast ta jednak atmosfera się trochę udziela. To mhm. po pierwsze. Po drugie, dzieci tam lubiły namiętnie rzucać dać kamieniami tak dosyć konkretnie. No i była sytuacja, że dzieciaki mnie złapały, jak podjeżdżaliśmy pod górę. Moich dwóch partnerów wyskoczyło do przodu trochę, ja fotografowałem, zostałem z tyłu, stracili mnie z, z widoku. No i dzieciaki mnie obskoczyły i zaczęli wyciągać wszystko z po prostu. Nic nie mogłem z tym zrobić, no bo po prostu jak muchę, tak? po mhm. prostu Tu sobie otwarły tam, a ja ani uciekać, no bo pod górę nie ucieknę z tym rowarem. Mhm. I wtedy straciłem czołówkę na przykład, jest istotną rzecz wtedy. No to było takie bardzo mało miłe. To są takie wyrostki typu gimnazjalnego, więc to wbrew pozorom nie wygląda bardzo fajnie. No i oczywiście checkpointy, tam były sprawdzanie... I to był taki, na, taki najgorszy jakby, najgorsze miejsce. W Etiopii też nie było fajnie, bo tam też dzieci lubią bardzo rzucać kamieniami. Co jest ciekawe, dorośli w ogóle tego nie robią, dorosły mi w ogóle nie ma problemu. I tam też wyrostki próbowały nas zatrzymać, wymusić pieniądze. No i jeden chłopak trafił we mnie kamieniem kilogramowym, na szczęście w plecy, jakby w głowę uderzył, by mnie zabił po prostu. To, to była masakra. I co robić yy, a propos tych służb tak. wojskowych? Bo też byłem w Izraelu, tam przejeżdżałem przez pustynię Negev, która jest poligonem i w sumie się tak znalazłem trochę w momencie, kiedy tam były jakieś yy, ćwiczenia wojskowe i tak dalej. Yy, tam wtedy dzwoniłem faktycznie do, do wojska. Yy, nie wyprzedzam, nie, nie dzwonię wcześniej. Yy, generalnie oczywiście unikam, jak mogę, takich terenów. I teraz tak, jeżeli trzeba, to się kontaktuję, tak jak tam, że dzwoniłem, kontaktowałem się tylko zazwyczaj, to jest tak abstrakcyjne, mhm. oni w ogóle nie potrafią zrozumieć, ale po co pan tam jedzie, jak to pan jedzie i w ogóle, więc twierdziłem, że to nie ma sensu większego gadania, bo to jest kompletna abstrakcja. Tak samo mhm. jak kiedyś dzwoniłem do Dambasa, też zgłaszałem, czasem to przyjmowali, nawet tylko zgłaszam, że jadę w takim region, będę przejeżdżał, żebyście wiedzieli, zamelduję się, jak przyjadę i czasem to jest przyjmowane i to jest profesjonalne działanie według mnie, Czasem jest to takie ze zdziwieniem trochę, mhm. a według mnie się tak powiem, no przynajmniej to takie minimum, które zrobię, tak, że zgłoszę, że tam jestem. Teraz jest trochę lepiej, bo teraz mamy technologię satelitarną, mam spota ze sobą, czyli taki mhm. y, lokalizator satelitarny, który mnie identyfikuje, y, moja żona, moja rodzina wie, gdzie jestem, mogę nadać sygnał ratunkowy z niego, więc jest świetnie, nie mogę rozmawiać, ale mogę SMS-a wysłać, mogę otrzymać SMS-a, więc... To jest moim głównym zabezpieczeniem teraz ten spot i to jest takie najważniejsze.
0: Jak on działa, że jest twoim zabezpieczeniem? Ty możesz bo mówisz o kontakcie z rodziną, ale tak. co z kontaktem z, ze służbami? Ze wszystkimi w tym momencie tak? ja
1: mogę nadać tak, żeby ułatwić to, ponieważ te SMS-y wysyłanie sms tam jest bardzo długie, bo to 15 minut trwa, więc jest bardzo, bardzo powolne. No, ale w krytycznej sytuacji wiadomo, to nie ma znaczenia, więc ja mogę w tym momencie bardziej to jest tak umówione, że ja wysyłam właśnie do żony i ona się kontaktuje.
0: Aha, rozumiem.
1: I wtedy ona, że tak powiem, jest pomaga. moim zapleczem całym takim logistycznym. Także tu jest to ważne, żeby, no bo ona wszystko wie, wie gdzie jestem, wie, o co mi chodzi i ona w tym momencie się kontaktuje.
0: Mm -hmm. Czy tego spota też używasz, żeby wysyłać y, informację o swojej pozycji? Tak, tak, tak? dokładnie. Tam mm -hmm. widać
1: moją pozycję, więc mm -hmm. ja tego nie ujawniam ze względu bezpieczeństwa. Mm -hmm. Tak się zdecydowałem, bo to różni, podróżnicy zaraktują, bo niektórzy pokazują swoją pozycję. Szczególnie przy wyczynowych wyprawach to ma faktycznie sens. Natomiast, ponieważ jak ja jadę... No zazwyczaj w regionach, gdzie są ludzie, nawet jak to jest pustynia, wolę nie ujawniać swojej pozycji, no mhm. bo to jednak łatwo mnie później namierzyć.
0: Mhm. A czy w jakiś inny sposób, inną elektroniką trakujesz tak, tak, zegarki? Czy...
1: Tak, nie. Ja jestem może takim staromodny, ale używam starego GPS-a mhm. Oregona 550, Etrexa, mhm. na paluszki dwie okay. i codziennie ładuję te paluszki. Mam, wiadomo, panel, cała elektronika codziennie zrzut y, traka sobie do pamięci. To jest moje pierwsze zabezpieczenie. Drugie to, znaczy ten spot niby trakuje, ale ciężko z niego wyciągnąć później ten ślad, więc tutaj go nie można tak traktować. Mhm. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu smartfon i tam też sobie trakuje... No, choćby za pomocą trawę. I Aha. to też jest mój backup, po prostu, czyli mam dwa, dwa
0: traki. No dobra, fajnie opowiadasz o tym ładowaniu, ale jak ty ładujesz? W sensie, <laughs> skąd bierzesz no, energię elektryczną?
1: elektryczna? Jest tego trochę, faktycznie. N pan prowadzisz panele słoneczne? Tak. Tak? Y zdecydowanie panele słoneczne. Próbowałem używać też ładowarki z dynama, mhm. ale ona nie ma większego sensu, jeżeli jedziemy po górach albo jedziemy wolno, bo Dynamo z... ładowarka z dynama działa wtedy, kiedy jest ta prędkość 20 km/h minimum. Mm -hmm. Więc jeżeli ktoś na przykład bikepackingowo jeździ tam 25-30, to już zaczyna mieć sens. Faktycznie to coś tam naładujemy. Natomiast jak ja pod bike'iem, to 14 na godzinę, czasem 15 mm -hmm. albo 8 na godzinę, to kompletnie nie ma sensu. Ponieważ jeżeli bardziej słoneczne regiony świata, to ten panel ma duży sens. Jeżeli to jest dobry panel, 20-watowy, minimum. 20 w Tak, minimum mm -hmm. 20 w to nie ma sensu. A jak,
0: jaką ma powierzchnię?
1: Mniej więcej taką. Są Aha. trzy takie panele składane ze sobą. Okay. Warto też w ogóle Jakie, rano... Jakiej
0: firmy, powiedz od razu, jeśli możesz? Chińskiej. Chińskie.
1: <laughs> tak, tutaj, ponieważ one są drogie dosyć. Y, udało mi się znaleźć, gdzieś tam wyszukałem godzinę researchu y, jakąś tam firmę, ale firma jest naprawdę taka zupełnie mm, nie wiadomo. No co to, mowy, a nie, przepraszam. Teraz mam chyba Powera. Aha. jeżeli to cokolwiek, jeżeli to jest firma. Bo teraz już mam drugi panel, sobie kupiłem. Y, chiński kosztuje 300 zł, markowy kosztuje około 1000 zł, więc stwierdziłem, że różnica jest Sprawdziłem, przetestowałem, świetnie się sprawdza. Mm -hmm. Jako ciekawostka na Negevie, na pustyni Negev, było tak gorąco, tak się rozgrzał panel, że się cały On jest po prostu tak powybrzuszany. Nie da się złożyć do płaskiej powierzchni. Ale. Dlatego kupiłem kolejny, ale działa. No, bez żadnego ale. problemu. I to plus oczywiście powerbanki, ja Zab zabieram trzy powerbanki, 10 tysięcy, każdy 10 po 10 tysięcy. I też markowe dobre, żadnej tutaj żadnej ochy nie może być.
0: Okej, okay, czyli te trzy powerbanki plus ym, panel solarny wystarczają ci, żeby ładować wszystko? Tak, tak praktycznie nawet jak będzie pochmurne niebo przez tak. dwa dni to ciągnę z powerbanków energię.
1: Teraz tak, raz i tak, tak naprawdę, no poza wyjątkami, tak jak tam na Atakamie właśnie, jak podejrzałem pod wulkan Ochoz do Salado, gdzie prawie 1-12 dni byłem bez kontaktu z cywilizacją, normalnie co 4-5 dni, no 5 dni zawsze się zdarzy jakaś cywilizacja, hmm. dobra ładowarka, szybka ładowarka, w tym momencie gdziekolwiek się podłączyć, trzy kabelki i ładujemy wszystko, co mamy. I tutaj mm -hmm. potężna ładowarka 40-60 watów mm -hmm. e, i oczywiście powerbanki muszą obsługiwać e, szybkie ładowanie. Mm -hmm. Albo power delivery, albo
0: e, QC3.0. Ale to fajnie. Fajnie, że ten panel ci działa słoneczny. to, tak. jest, to, jest I to dobre. naprawdę
1: to była rewelacja. To, y, znaczy tak, mało tego, to ma, teraz mam dwa panele. Drugi mam mleńki, taki 5-watowy. Oni tak tam mówią, że to jest 10 watów, ale to nie ma 10 watów. To jest naprawdę mały, wielkości właśnie książki. Ja sobie go zawieszam na sakwie przedniej i on służy tylko po, do podtrzymania energii do smartfona. I to mhm. się może przydać innym mhm. takim, którzy jeżdżą normalnie. Ja. Po prostu sobie taki panel za, założyć i to tyle, że smartfon nie wyczerpuje tej baterii. Nie, nie padnie. Mhm. Bo to chodzi o, o to, żebyśmy pod koniec dnia lepiej mieli tą energię, w razie czego niż jej nie mieli. Szczególnie to słońce też może zajść, nie zajść. Mhm. E, bardzo ważne też jest panela, żeby żeby ten panel był pod kątem 90 stopni do słońca. To jest właściwie najważniejsza rzecz. Jeżeli on jakkolwiek straci kontakt z tym słońcem, spada jego skuteczność
0: strasznie. Ale głównie jednak podróżujesz pod słońcem. Tak. tak <laughs> więc to tak. troszeczkę... Zauważyłem, że rano A.
1: jest często słońce, bardzo dobre, tak. nawet zanim ja wstanę, więc ja już wieczorem sobie wystawiam ten panel, wiem, o. jakby obliczam, gdzie będzie słońce i go wystawiam już pod... mm -hmm. i mam kabelek do namiotu i tam się ładuje. I rano w tym wstaje, on już ładuje się. Bo wbrew te dwie, trzy godziny potrafią już naładować trochę.
0: Tak, no w stanie słońce, tak. to jasne. A powiedz, jak czy czasami podróżujesz w nocy, żeby uniknąć słońca? Nie,
1: generalnie w nocy unikam. Zdarzyło mi się kilka razy wylądować w nocy i to nigdy nie były dobre pomysły. Mhm. Ze względu na bezpieczeństwo. Jednak jakoś tak jest, właśnie w Etiopii mi się to zdarzyło, w Kirgizji. I to było zawsze takie, ojko, strach straszny był, bo gdzieś tam jacyś ludzie podeszli, coś tam chcieli od nas, nie wiadomo co, ciemno. No lepiej nie zapalać tej czołówki, tak, żebyś się no właśnie, się za bez, nie zdradza, z wyłączoną czołówką, tak? Tak, kurczę, tak, tak. A, okay. Więc tak, kurczę, nie, nie, generalnie...
0: No ale jak jesteś na pustkowiu i możesz włączyć mocną czołówkę, to... Nie, nie, yy, tak, oczywiście, znaczy tak...
1: Yy, jakby y, polityka y, latarki to jest jakby osobna sprawa, bo faktycznie dotykasz dosyć istotnej sprawy. Jeżeli jestem na pustyni, czuję się bezpiecznie, używam czołówki. E, jeżeli się czuję mniej bezpiecznie, używam bardzo małego światła czołówki, dlatego dla mnie istotne jest, jak jest mocna czołówka, jakby najjaśniejsza, ale też jak ma najsłabsze to światło, żeby miało takie ultra-ultra małe. Może też mieć to czerwone albo zielone, bo faktycznie wtedy jak najbardziej przytłumionym tym światłem operować. Jeżeli jest teren, że są ludzie, no to staram się w ogóle tego nie używać i iść spać, zanim po prostu zapadnie zmrok. Bo Ale to... czemu? Bo dziwnie reagują, tak? No... Nie, nie. Boję się tego, że... Bo podstawą jakby noclegów na dziko jest to, żeby nie zdradzać swojej obecności. Mhm. Czyli fatalną sytuacją jest, fatalna sytuacja jest wtedy, kiedy ja rozbijam namiot i ktoś do mnie wieczorem przychodzi. I nawet mhm. jeżeli to będzie tam. Cześć, halo, coś tam, mhm. coś tam pogadamy i odejdzie, to ja nie wiem, co on dalej zrobi. Czy mhm. on nie pójdzie po znajomy, tak. bo nocy nie wróci, zobaczył, widział rower i ja już nie czuję się bezpiecznie. I wtedy kombinuję czy nie spieprzyć, mówiąc wprost. Czyli nie spakować zebrać się, się i a zmienić to jest miejsce. mnóstwo roboty tak. i po prostu ręce opadają w
0: A miałeś kiedyś nieprzyjemne sytuacje? Nie, na noclegu nie, tak?
1: Na noslegu, zaskoczenie, tak, było kilka razy zaskoczenie, że rano się budzę, wystawiam głowę, a tutaj ktoś patrzy na mnie. Eee, w Syrii tak było, żeśmy się rozbili w nocy, znaczy wieczorem, że nie widzieliśmy, gdzie się rozbijamy. Mieliśmy otwarty namiot, pod otwartym namiotem spaliśmy i ja sobie tak leżę, e, głowa do góry i na, nade mną się ktoś nachyla. Była taka szarówka i taki pamiętam, taki Arab bezzębny i tak patrzy na mnie i ja ona niego, ja po prostu serce mi bali, a on się uśmiechnął. I na migi powiedział, żebyśmy się z tą szybko zbierali, bo samolot będzie lądował. Okazało się, że wylądowaliśmy na lotnisku takim trawiastym. <grym> i zaprosił nas na herbatkę.
0: Okej, okay, czyli nie miałeś jakichś nie, złych nie. doświadczeń. Nie, okay. Chciałem się ciebie spytać o cel wypraw. Poza przebyciem dystansu, albo właśnie osiągnięciem jakiegoś celu wyczynowego, albo dotarcia do punktu, czy, czy masz również jakieś inne cele? Różne. Czy może te cele zmieniają się w trakcie podróży? Czy może te cele na przykład jeszcze po zakończeniu podróży zauważasz, że osiągnąłeś coś innego w ogóle niż zamierzałeś? Jak to wygląda?
1: Znaczy tak. E, niby zawsze mam cel wyjazdu, no bo albo chcę wyjechać jak najwyżej, albo chcę przejechać pustynię, albo chcę przejechać jakąś trasę, albo tą Polskę prosto i tak dalej, i tak dalej. Więc tu mam taki niby określony cel. Dla mnie oczywiście no, najważniejsza jest ta droga. Jednak tak naprawdę frajda chyba. Moim celem jest po prostu być szczęśliwym yy, i może tak trochę górnolotnie zabrzmi, ale przeżycie tego życia po prostu tak, jak chcę. Żebym się nie okazało, że jak będę na łożu śmierci, niestety teraz różne są choroby, żeby się nie okazało, że się tak oglądam za siebie i tak stwierdzę, kurczę, tak jakoś tak bez sensu przeżyłem to życie. Mm. Więc chcę żyć tak, jak chcę, jakie miałem marzenia, bo takie miałem w dzieciństwie i teraz też takie mam. I robię to, co lubię faktycznie. Ja się bardzo cieszę, ja w ogóle uwielbiam podróżowanie, jak wsiądę nawet do autobusu, nawet do, do pociągu naszego polskiego, to, do już się, dokładnie tak, to już mi się buzia śmieje, bo tak. ja lubię się przemieszczać, zauważyłem, że to lubię, lubię w ogóle egzotykę, lubię zmiany, żeby było zupełnie coś innego, tak jak Japonia, w której nie byłem i też mnie fascynuje, bym chciał tam pojechać, bo to jest tak inna kultura i to jest rewelacyjne. Podróże oczywiście uczą otwartości, no, dla mnie to jest oczywiste, ale to jest kapitalne, żeby zobaczyć inne kultury, eee, to jest jedno. Dwa, cel taki sportowy, no na pewno, jakieś tam jest taka chęć zmierzenia się, ale to już takie trochę oklepane, prawda, wyjście poza strefę komfortu, tak wszyscy już teraz no mówią. No
0: tak, ale ty często wychodzisz poza tę tak, strefę, i tak, robisz
1: to, to właściwie Tak, zawsze, jak się nie? lubię zmęczyć, jakby to jest satysfakcja że jak się zmęczę, to później jestem szczęśliwy, tak? jak ja, jestem zrypany, tak? Żeby nie powiedzieć ostrzej. Mało tego powiem, im bardziej jestem zrypany, tym bardziej później jestem szczęśliwy taki. Yy, I to jest fajne. No teraz też celem poniekąd się stało to, bo poniekąd te wyprawy się stały moim zawodem. Bo rzuciłem robotę, ja jestem informatykiem zawodu, byłem administratorem mhm. sieci, pracowałem na etacie, ale musiałem to rzucić, bo mi pracodawca nie chciał dawać urlopów. Później Proste. chciałem żyć z portalu w rower.pl, prowadziłem taki portal rowerowy, z tego czasu największy w Polsce. Teraz to trochę porzuciłem, teraz się przerzuciłem właśnie na prezentację, w końcu napisanie książki, więc to też jakby, te wyprawy też są po to, tak? Mhm. No bo jakby nie miał wypraw, nie miałbym materiału. Pisałem jakiś czas do kilku pism na temat właśnie podróżniczo-rowerowe, więc teraz robię to, ale może za pięć lat będę co innego robił.
0: A ty nie miałeś firmy, albo nie byłeś związany z firmą, która się zajmuje remontami rowerów? Tak, tak. tak to też jest moja działalność, tak. A, to jest Zadbany twoja firma? Tak, tak, to jest o, moja firma, to rower, rower.
1: Tak. to w ogóle jako właściwie pierwszy w Polsce zacząłem to robić na taką skalę teraz się zaczyna sezon, to polega na tym, że przyjeżdżamy powiedzmy do firmy, do korporacji i robimy przeglądy rowerów pracownikom firmy za darmo, a płaci za to oczywiście pracodawca. I to jest moja działalność i o tyle pani się to wpisuje w moje podróże, że to jest tylko wiosną. To jest taka specyfika polska, że w Polsce ludzie serwisują rowery tylko wiosną. Po prostu nagle się kończy wiosna, zaczyna się lato, się przestaje, a zimą to w ogóle nikt nie serwisuje roweru, bo nie trzeba. Więc w momencie, jak się to kończy, no to ja mam wolny czas. Później mam wakacje, coś tam robię i jesień, i głównie jesienią jeżdżę na wyprawę. Super. Także to jest oczywiście moja noga, bo no nie da się w Polsce tak ciężko wyżyć same w prezentacji no albo właśnie. z książki, no właśnie. więc moja główna noga, te, na to są zadbane rowery, to jest właśnie, zaczyna się. Właśnie
0: teraz będziesz miał zajęty, Tak Jak jechałem,
1: będziesz... dostałem pierwsze zapytanie od dużych firm.
0: Super, ale to fajny, 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 plan, fajny plan biznesowy, wydaje mi się, że to działa. Wspomniałeś kilkukrotnie o swojej książce, opowiedz proszę, o czym jest... Moje dziecko, tak. To Twoje jest moje dziecko. dziecko,
1: naprawdę moje dziecko. I koszmar mojej żony trochę, bo, bo ma, powiedział dosyć tej książki. 15 miesięcy pisałem. Jest to poradnik praktyczny o tym, jak zorganizować wyjazd rowerowy, wycieczkę rowerową, wyprawę rowerową. Super. Jest to takie kompendium wiedzy. Kilka razy usłyszałem i to, no, nie ukrywam, że bardzo, no, się cieszę, takie słowo Biblia, podróżnik mhm. rowerzysty. No chciałem, żeby to czymś takim było. Tą książkę planowałem 10 lat. Powiem szczerze, sam spis treści yy, układałem 3 lata. Mm -hmm. Nie tyle sam spis treści, co jak układ tej książki. Yy, właśnie jak prowadzić tego czytelnika przez czy cały ten mm -hmm. proces. Tam jest mnóstwo praktycznych rzeczy. Ja bardzo nie lubię lania wody. Ja zawsze pisałem artykuły, to strasznie nie lubię, jeżeli ktoś leje, tam pisze, ale nie ma konkretów. Tak? I widać, że to nam na wierszówkę zarabia. Tam są same konkrety. I to takie właśnie pomimo, że unikam wskazywania firm jakichś, żeby nie faworyzować je. jakichś, to czasami no nie da się, powiem, że ta firma, nie wiem, bagażniki, tubus, chociaż nigdy nie miałem tubusa nawet, ale absolutnie bym chciał mieć tego tubusa, kosztuje 400-500 zł, ale warty z tego jest, nie mam, bo nie muszę, bo mam inne akurat. Mhm. Więc konkretne rzeczy wskazuję, kabelki, no wszystko, po prostu Super. każdy aspekt, łącznie nawet z tym, żeby co no, co warto wycinać gdzie warto się golić przed wyjazdem rowerowym?
0: A gdzie warto się golić przed wyjazdem? W miejscach
1: intymnych na przykład. A, Dlatego, że łatwiej okay. zachować czystość. A. Dlatego przed wyjazdami w ogóle ma duży sens ścięcie włosów do zera, mhm. ja akurat tego nie robię, ale przycinam sobie te włosy, bo naprawdę jest chłodniej i w miejscach intymnych autentyczniej, będę już mówił tak konkretnie, tak. im bardziej wytniemy, tym naprawdę łatwiej zachować tą, czyn tą czystość, bo później wystarczy wziąć taką chusteczkę nabliżającą mhm. i dosłownie dwoma chusteczkami robimy prysznic całego ciała.
0: Całego ciała, tak. To no, bardzo ładne, znaczy strasznie się cieszę, że to są praktyczne porady, bo to myślę jest coś, z czego my wszyscy możemy super skorzystać, także...
1: No i oczywiście pomysły na, na wyjazdy, tak, 10% mhm. książki to jest gdzie jechać i Polska, też sobie wziąłem za cel, żeby opisać wszystkie długodystansowe szlaki rowerowe w Polsce.
0: Mhm.
1: Nikt jakby do tej pory tego nie zrobił, ja to oczywiście krótko opisuję, to nie są opisy takie duże, no bo to się nie zmieści... Więc jest Polska, jest Europa, gdzie pojechać w Europie, Czechy, Austria, aż po ikoniczne drogi typu Karakoram Highway, typu Lechmanali Highway, typu y, Pamir Highway. Mhm. Także takie marzenia, gdzie każdy by chciał pojechać na
0: rowerze. Wspomniałaś kilkukrotnie o fatbike'u. Ja też y, przeglądałem, to się staje mega popularny sposób podróżowania. Powiedz mi, na czym polega fenomen tego, tych opon?
1: Na szerokości i na tym, że one bardzo dobrze jadą w trudnym terenie. Bo generalnie, jak się cofniemy do lat 90., 90 tam piąty, wtedy w Polsce zaczął się szał na rower górskie. No jakby, czemu tak było, to jest dłuższa historia, ale generalnie jedną z największych zalet rowerów górskich było to, że miały szeroką oponę dwucalową. Dwa cale, bieżnik i potrafiły jeździć w góry. Miały przerzutki, miały dobre przełożenia. Właśnie nie ilość tak zwanych przerzutek, bo to przełożeń, tylko te przełożenie takie, które umożliwia nam podjazd pod dużą górę. I to już było bardzo fajne. I Fatback prowadził jeszcze szerszą oponę, właściwie ekstremalnie szeroką oponę, bo tam jest 4,6 cala do mniej więcej 4,6 cala, czyli 12 cm, to jest taka opona. I dzięki temu uzyskujemy tarcie. W tym momencie, jeżeli pojedziemy w piach, autentycznie tym rowerem można przejechać się po plaży, po piachu. Mhm. Rowerem górskim nie przejedziemy, bo się będziemy po prostu zapadać w piachu. Pod bajkiem przejedziemy, jechałem po, po takim czystym piachu, jest to możliwe. I drugie takie miejsce, to jest śnieg. I ludzie z tego korzystało. że jazda po śniegu, po takich trasach, yy, znaczy wiadomo, że zupełnie, nie wiem, półmetrowym śniegu nie przejedziemy, tak? Ale okay. tam, gdzie rower górski nie da rady, już nie mówiąc o jakimś gravelu, to tam padbaj przejedzie. I trzecie miejsce, które wykorzystałem właśnie w Polska, w projekcie Polska Prosto, to jest trudny teren, czyli przez las na przełaj, ja przez pola, świeże zarodę pola byłem w stanie nim przejechać. To sprawdziłem właśnie tutaj i jechałem. Po prostu on jedzie. I to jest ten fenomen.
0: A ta opona też jest grubsza? Jest bardziej na Nie, przetarcia?
1: Ona, trzeba uważać, wręcz jest problem trochę z przebiciami, no bo jest duża powierzchnia, więc mhm. to potrafi łapać. Na przykład na pustyni Negat tam były takie koszmarne gwiazdki, bardzo ostre i mi się białe, nawet trzy na raz potrafiły wbić i przed tym zero ochrony. Nie ma co oszukiwać, wybór opon jest bardzo mały. To nie jest tak jak w trekkingowym rowerze, że mam takie, siaki opony, że wybieram pancerne opony z nieprzebijalne i tak dalej. To faktycznie działa. W fatbike'u tego nie ma, bo tych opon jest bardzo mało, bo poszczególni producenci mają po jednej, dwie sztuki. W sensie modeli. Więc na kolejne wyprawy wymyśliłem sobie i sprowadziłem z Chin takie taśmy specjalne, które właśnie uszczelniały, znaczy nie uszczelniały, tylko jakby zabezpieczały przed przebiciami i to trochę pomaga.
0: Czyli faktycznie. oklejasz te opony z zewnątrz.
1: Nie, od wewnątrz, od pomiędzy opony a dentkę. To też trzeba uważać, żeby to się nie ruszało, żeby to się nie, nie przemieszczało. Więc okay. W taki sposób. Yy, na tym, na pustyni yy, Gobi w Mongolii, jak jechaliśmy z Jackiem, to ponieważ przyczepka łapała strasznie gumę, bo myśmy często nie czuli, bo przyczepka była tak ciężka, że jak tam przebijała się dentka, tego nie czuliśmy, jechaliśmy dalej na plaku, bo i tak było ciężko. Więc wymyśliliśmy tam, ta przyczepka strasznie łapała właśnie te ostre mhm. kolce. Pocięliśmy karimatę na paski i wkładaliśmy pomiędzy oponę a dętkę. Mhm. I to trochę pomagało, bo troszeczkę jakby zwiększało tą odległość od tych kolcy. To niewiele, ale trochę pomogło.
0: Czy jeździsz z zapasowymi oponami?
1: Nie, teraz nie. Dentka jak najbardziej. Opona, nie uważam, to nie ma sensu, że jest dobra opona. Wymienimy sobie na nowe opony, kompletnie nie ma sensu przy wyprawach, nie wiem, do 6 tysięcy kilometrów. Mm -hmm. szkoda, o... szkoda po prostu
0: wagi. A miałeś kiedyś sytuację, że musiałeś pchać rower, ponieważ ci strzeliła tak opona tak. i dentka, że się nie dało? Nie, zresztą
1: zawsze mówię, jeżeli ci, Tutaj kluczem są hamulce tarczowe. Jeżeli mam hamulce tarczowe, mm -hmm. jeżeli nam się rozerwie opona, bo się może zdarzyć, mm -hmm. Mierzemy naszą srebrną taśmę, której oczywiście musimy mieć dużo i po prostu oklejamy do dookoła, ponieważ są tarczówki, to nie ma problemu, że to yy, koło przejdzie, bo jak jest hamulec yy, ten cantilever, czyli szczękowy, no to w tym momencie się będzie w konflikcie z tą taśmą, więc będzie trochę gorzej. więc Trzeba by go wtedy rozewrzeć i stracimy hamulec.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś jeszcze wcześniej, że na Fatbajku jeździ się wolniej, tak? Tak. To no są opory. Oczywiście właśnie tak. to jest
1: takie pierwsze wrażenie, jak ludzie bo to, jak hałem nim, no to dużo ludzi oczywiście było zaskoczonych. W ogóle myśleli, że mam tam motor. To jest najczęstsza reakcja. A gdzie tu jest silnik? Ja nie wiem, czemu ludzie mają takie powiązanie. Grubo ono musi być silnik. Drugie, drugi, taki, takie zaskoczenie, że to na pewno strasznie ciężko jedzie. Ja oceniam, że mniej więcej 20% więcej energii trzeba włożyć w pedałowanie. Z powodu tych szerszych ale nie więcej. Troszkę inaczej jest na asfalcie, bo jeżeli się rozpędzimy do 30 km na godzinę, pomijając, że już biegów brakuje, bo, bo w takim rowerze się nie daje takich przełożeń, to jest opór powietrza od tej opony i to tak huczy i to słychać i po prostu czuć, że jest opór powietrza większy. Także to nie jest rower na rozwijanie dużej prędkości.
0: Marcin, opowiedz pokrótce jak wygląda twój dzień na wyprawie. Czyli od momentu, jakie masz rytuały, czy jak, jak wszystko robisz od momentu wstania? Wstanie.
1: Nikt mi go nie zadał w sumie. Naprawdę, fajne. Bo no faktycznie yy, ja myślę, że to jest ciekawe właśnie u różnych podróżników, jak oni mają, bo, bo mo może być specyfika. Bo moją na przykład specyfiką jest to, że ja się wolno wbieram. Mhm. Yy, może inni też tak mają, znaczy pewnie dobrze tak ludzi ma, ale jak na wyprawy wyczynowe takie, to może być zaskoczenie. Ale ja naprawdę. Ja się delektuję tym początkiem i mam na to przeznaczone dokładne dwie godziny. Po prostu. To no, chyba, że się muszę jakoś tam spieszyć. Ale jeżeli nie muszę się spieszyć, to staram się tak wstać wcześniej, żeby mieć dwie pełne godziny na zrobienie śniadanka, kawy, herbaty, zjedzenie, przeczytanie sobie. No sobie tam książkę.
0: Bo jak już powiedzieliśmy, same. lubisz biwakować, więc dlatego... Tak, tak, więc ja lubię po prostu tak.
1: to, to, to ten taki rozruch, taki spokojny. Nie lubię takie, tak, tak, takiego szybkiego wstawania. Także te dwie godzinki sobie rano staram się wstawać, powiedzmy... To troszkę ciężko powiedzieć o godzinie, bo zależy od regionu świata. E, powiedzmy... Rzadko kiedy wstaję przed wschodem słońca. O tak. Bo ja jestem śpiocham jednak. Mhm. Jestem zdecydowanie sobą. Więc powiedzmy, że wschód słońca wstaje. Jeżeli będzie bardzo gorący dzień, wiadomo, że im bardziej jest gorąco, im większa pustynia, tym staram się wcześniej wyjechać. I stosowałem taki trik, że... Znaczy nie, no było oczywiście ileś takich wyjazdów, że wstawałem przed wschodem, żeby, żeby jechać y, o tej ludzkiej porze. Później sobie stawałem gdzieś tam pod krzakiem i, i przeczekiwałem to, ten najgorszy upał. Ale generalnie te dwie godziny. I tak naprawdę ja mam teraz tak, że ja jadę cały czas aż do wieczora. I to jest chyba takie trochę inne, bo jak z kimś jadę, albo jechałem, to tak wszyscy zdziwieni trochę, no tak, w, a odpoczynek jakiś tak po 30 km 40, a ja tak jadę, jadę mhm. i tak mogę jechać 50, 60 km i nie potrzebuję w ogóle żadnym odpoczynku. Jadę stosunkowo wolno. Nie jadę y, na maksa. Mhm. Jadę, średnia moja prędkość to jest 17 km na godzinę. Żeby ją utrzymać, to tak naprawdę, to trzeba jechać 20, 22 Powiedzmy po płaskim. Także zupełnie spokojne tempo, nie jest to jakieś mocne, bo tak naprawdę najwięcej się traci na średniej na postoja. Im więcej się zatrzymujemy nawet na chwilę, to nawet to zwolnienie powoduje drastyczny spadek tej średniej, więc albo, albo zatrzymuję się głównie na zdjęcia, więc to mi trochę hmm. zajmuje czasu, yy, więc jeżeli ja się gdzieś, z... właściwie to zatrzymywanie na zdjęcia wyczerpuje ten obowiązek hmm. tych odpoczynków. No bo wtedy rozstawianie statywu, ustawienie się tak aparatu jednego, drugiego i tak dalej, to, to jest trochę zabawy. I teraz tak, yy, ważne jest, żebym no, jedzenie, tak, bo ja mam tak. coś takiego, że mam taki organizm, ja mam mało hmm. swoich zapasów, że jak jak nie zjem, to mam zjazd taki cukrowy i muszę dbać bardzo o dostarczanie tego paliwa, najlepiej węglowodan złożony. Więc jeżeli to jest cywilizacja, no to jakaś knajpka, cokolwiek najlepiej makaronowego, żeby było tam z makaronem. Mięsa unikam, bo nie uważam, żeby to było aż takie potrzebne w takim nadmiarze, a poza tym nie lubię. Eee, więc Kwestia tylko tego, tego posiłku, bo jeżeli nie mam takiej no. możliwości, no to ewentualnie mogę rozstawić maszynkę w ciągu dnia na szybko i sobie zrobić albo liofila, albo jakiś makaron po prostu, który kupiłem wcześniej i do wieczora jadę, w ten sposób.
0: Czyli robisz jednak przystanek na, na obiad, bo jak powiedziałeś, tak. że jedziesz do wieczora, to są myślę okej, okay, ale to tak, z obiadkiem? Tak, yy, tak, bo faktycznie tutaj trochę przesadziłem. Nie, bo nie, złożę, bo możesz to, mieć, tam, nie wiem, tak. możesz jakieś batony na przykład sobie wyciągać nie, 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 i jeść w drodze.
1: Teraz staram się w ogóle, unikam cukru, mm -hmm. ze względów też zdrowotnych, bo uważam w ogóle cukier prosty to jest samo zło e, i naprawdę to trochę rujnuje nam e, organizm. Ale nawet w trakcie wysiłku fizycznego? Jeżeli nie muszę, to unikam. Oczywiście mam ze sobą, na przykład na Gobi mieliśmy po jednym batonie na dzień, mm -hmm. e, z czekoladowe i faktycznie tam żarliśmy, bo tam to po prostu spalaliśmy, miałem wrażenie wszystko, co, co włożyliśmy do buzi, to spalaliśmy, że nic nie wychodziło, bo wszystko było spalone. Tak. Yy, mam, ale staram się unikasz, to znaczy tak się zawsze, nie, nie, nie wezmę, nie wezmę tak, ale oczywiście są momenty, że wciągam trzy, na raz
0: <grym> dobrze, to jak doszliśmy do jedzenia, to jest fajny, myślę, moment opowiedz, jak wygląda twoja dieta na wyprawie co jesz, ile tych kalorii czy liczysz kalorie przede wszystkim, które spożywasz w ciągu dnia i co z wodą
1: Teraz właśnie nie. Kiedyś pamiętam na gobi, tam się, bawiłem te kalorie. Teraz już jakoś tak intuicyjnie to mam, że, że przestałem te, to liczyć. Yy, moja dieta się oczywiście opiera na węglowodanach złożonych. Czyli jeżeli jest możliwość, jeżeli jest to kraj, gdzie jest, gdzie jest chleb, bo nie zawsze jest chleb, to tak naprawdę rano, jeżeli jest możliwość kupienia tego chleba, to chleb jest bardzo dobry. Mhm. Wiadomo, że im, yy, że tak powiem, yy, z lepszego zboża, żeby to nie było biało, to tym lepiej. Bo to się naprawdę długo uwalnia. Ja Potrafię zjeść na śniadanie dużo i ciągnąć na tym śniadaniu dosyć długo. Więc to śniadanie jest faktycznie dla mnie najważniejszym posiłkiem. I drugi duży posiłek to jest ten wieczorny. I wtedy mhm. albo makaron, w Chile na przykład kupowałem tam makarony yy, i były takie kapitalne saszetki z sosem pomidorowym, jednorazowe. Po prostu rewelacja, bo mhm. wystarczyło to sobie włożyć do makaronu Seria, jakiś tarty, twardy, posypać. Też były takie saszetki, po prostu bajka. Mhm. E, oczywiście na wyczynowych wyprawach liofil, czyli zalewamy gotową porcję jedzenia, no i to jest najlepsze, no ale naj, najdroższe.
0: Kupujesz te liofile w Polsce, czy na miejscu? W Polsce. Mhm.
1: Praktycznie tam zawsze pewnie... w Polsce, bo nie tak. wiem, co tam będzie tak. na miejscu, to są drogie, często rzeczy, więc ja mam jakieś tam sprawdzone tutaj, e, też, no to, że tak powiem, cenowo, tak, no bo nie oszukujmy no tak, się, tak. jest to droga. jest to podatek, tak, tak. Staram się i generalnie jakoś tak wypada, no nie wiem czemu, ale zawsze tak wypada, że praktycznie zawsze w ciągu dnia jest jakaś wioska, coś tam zjem. I jem hmm. po prostu co się da. W Chile okay. to była często taka kanapka, po taki jakby ham, hamburger, chociaż to nie było hamburger, a po prostu kanapka z awokado, z czymś tam hmm. i już. I to mi wystarczyło. Nawet se piwko do tego jak najbardziej wypiję, jeżeli jest taka możliwość, lubię też w ciągu dnia e, i to a w Azji makarony, przede wszystkim makarony.
0: No dobra, ale jak powiedziałeś o takiej sytuacji, że na przykład byłeś 12 dni bez dostępu do cywilizacji. Czy to jest tak, że przez te 12 dni też nie spotkałeś y, żadnego gospodarstwa, żadnej knajpeczki, nic? I co okay. wtedy miałeś ze sobą?
1: No, to jest w ogóle Ojos de Salado w Chile, tam ten najwyższy wulkan na świecie. Największa jego trudność to nawet nie jest wysoko, bo tak, sam wulkan jest łatwy, jeżeli chodzi o wchodzenie, natomiast największym koszmarem jest to, że przez 300 kilometrów nic nie ma, kompletnie żadnej wiochy i trzeba zabrać wszystko. I w momencie, jak chcemy jechać sam na trekking, bo to nie jest spinaczka tylko trekking, no to mam problem, bo albo musimy wynająć człowieka z samochodem, albo sami wynajmiemy ten samochód, ale to też jest problem, bo, bo tam trzeba wjechać dosyć wysoko, no, i dla mnie to był koszmar, bo musiałem całe żarcie wziąć. Wziąłem żarcia jedzenia wziąłem na dwa tygodnie, czyli na 14 dni, i to nawet jest na zdjęciu, mam to właśnie na prezentacjach pokazuję. To mi tam wyszło chyba 8 kg jedzenia, i w tym są liofile. A na początek miałem bułki, nawet pomidora, i po prostu wyżarałem stopniowo. No i woda. Wiedziałem tam akurat, że wodę mogę nabrać mniej więcej 100 km od bazy, z której już atakowałem wulkan. Więc na te pierwsze pięć dni musiałem mieć wodę. I z wodą mi jest prosto. 4 litry wody dziennie potrzebuję. Tak mam to wyliczone. Ja bardzo mało wody piję. W ciągu dnia jak pracuję w domu, to jestem w stanie wypić kawę, herbatę i to wszystko w ciągu całego dnia. Nie jest to dobre, wiem o tym. No, ale ale tak takie mam. jest. No. Tak, ale to jest plus jest taki, że na wyjazdach faktycznie tej wody dużo nie potrzebuję. Oczywiście wodę tylko do picia i do przyrządzania posiłków. Żadnego mycia, do tego stopnia, nawet że makaron też tak gotuje, żeby wygotować całą wodę. Tyle tej wody daje makaronowi, że makaron wchłania tą wodę i nic nie wylewa. No bo mhm. bez sensu jest targać tą wodę, wylewać. Tamtej wody miałem 28 litrów, czyli 28 kg samej wody. Rower ważył 75 kg. Więc to jest. Z...
0: Jakiś wózeczek miałeś z tyłu?
1: Nie. Tam miałem ten rower właśnie y, trzy salowymi oponami. Okay. Y, tylko mam tak, z tyłu mam olbrzymie największe sakwy, jakie są na rynku, 70-litrowe, a z przodu mam tylne, normalne sakwy, jak, jak które stosują ludzie na, na tył, to ja z przodu je mam. Także...
0: Na przednich widelcach? Tak, tak.
1: tak także potężne obciążenie. Do mm -hmm. tego stopnia, że sakwy już zaczęły strzelać y, śrubki. Y, tam nity zaczęły puszczać. Y, tutaj przyczepki nie stosowałem, nie lubię, bo może używałem jej na pustyni Gobi. Używaliśmy z Jackiem to jednak to jest wprowadzenie kolejnej wagi, bo taka wszczepka waży te 4 kg, no to mhm. jest dodatkowe 4 kg, więc ja wolę się jednak zmieścić w sakwach
0: i, mhm. i to się sprawdza. A czy czasem pozyskujesz wodę z rzek, jezior, czy tak. czyścisz ją w jakiś sposób? Masz tak, filtr?
1: oczywiście filtr, e, teraz używam tego takiego mini sayer, chyba sayer to on się nazywa. Aha. Taki
0: najmniejszy Ten filtr. taki, okej, okay, Ta. dobra, e, chyba tylko wiem, Nie ten przez
1: słomkę, tylko ciut większy, że można butelkę dokręcić, przepuszczasz, szczerze okay. mówiąc, kilka razy go zastosowałem. Bardziej częściej z tabletek y, korzystałem, szczególnie Proszę. na pustyni Gobi, tam odkażaliśmy wodę. Kiedyś, ja jeszcze pamiętam czasy, 98 rok, kiedy były chlorowe tabletki, bo nie było innych, to był koszmar, masakra.
0: Niedobra takiego. ta woda.
1: Tak. Później przyszły tabletki srebrowe i one są już naprawdę dobre. Wrzuca się jedna tabletka, jeden litr i odkażam tym.
0: 30 no to... minut czy krócej? Tak,
1: tak, staram Starać? się trzymać. No i rekord mój, tak, jeżeli chodzi o brudną wodę, to był jeden, gdzie użyliśmy dwóch tabletek i gotowanie za pustyni Gobi. Miała być studnia, nie było jej. No i proszę sobie wyobrazić, jest kałuża, jedna kałuża, kałuża jaką, na jaką natrafiliśmy, dobra, jest kałuża, bierzemy wodę, ale problem polegał na tym, że w tej kałuży były odchody zwierząt. Zwierzęta przychodziły do wodopoju i tam po prostu robiły. No i wzięliśmy tą wodę. Odkażyliśmy i nie mieliśmy sensacji, wypiliśmy. No nie było wyjścia, to była sytuacja podbrąbkowa. To była taka najgroźniejsza moja sytuacja.
0: Piękny. Nie współpracujesz z, z żadnym dietetykiem, który ci pomaga? Nie, mam
1: trenera, mój przyjaciel jest moim trenerem e, z Actim. Mm -hmm. e, to polega na tym, że on się dowiaduje o wyprawie, jako jeden z pierwszych mówi, masz trenować. Ja mówię tak, 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 tak. No i tak mi mobilizuje tego trenowania. Oczywiście daje mi tam konkretne jakieś, jakoś ułożyliśmy jakieś te moje plany, ale to... to... Ja nie jestem taki restrykcyjny, poza tym, że z każdą wyprawą mam tyle rzeczy do zrobienia, tyle muszę zarobić na tą wyprawę, że to tak. Nie masz bym... czasu na to. A dietetyka możesz? nie mam, nie. Dietetyka. A przydałby się pewnie.
0: Prze nie, już przez lata pewnie sam siebie nauczyłeś wystarczająco tak, dobrze. Tak, trochę,
1: tak, trochę faktycznie jakby widzę, jak reaguje ten organizm, tak jak mówię z tymi węglowodanami, trochę, no też staram się jakby słuchać, co mówią, tak jak z tymi cukrami tak. prostymi. Naprawdę to, to, to Szkodziło ci, tak, uważasz. Tak, to to szkodzi.
0: No. Ale dobra, ale mówiłeś, Piofile, makarony, chleb, coś pomiędzy, nie wiem, orzechy. Tak, tak, oczywiście. Czekolada. czekolada
1: Czekolada to też A jest nie, tak bo też cukier. cukier prosty. Suszone owoce są kapitalne. To jest mm -hmm. kapitalne źródło, co prawda. Tak naprawdę tam też są węglowodany proste, bo tam jest fruktoza. Ale zakładam, no, że trochę zdrowsze niż, że tak, tak powiem, z cukru takiego z takiej czekolady czystej. Figi, daktyle, jak najbardziej. Morele. Mm. Co prawda kilka złych, y, pamiętam wspomnień, jak y, w tym jechaliśmy właśnie w Pakistanie i tam były tanie suszone morale, a suszone morale są zawsze drogie w Polsce, mm. więc kupiliśmy kilogram. No i jedliśmy, no i tak ja jadłem, jadłem, popijałem wodę i później, jejku, jak mi brzuch boli, zebra. Przestawało, jechałem dalej. Dopiero za trzecim razem zorientowałem się o co chodzi, bo nie wiedziałem, no. że nie wolno popijać, a mój przyjaciel tak się nażarł, tyle wypił, że całą, autentycznie całą noc siedział w toalecie. I wszystko zwracał.
0: Dlaczego nie można popijać?
1: Ej, bo chmurę. jak się popije, to w tym momencie one pęcznieją, jakoś okay. dostają więcej tej wody i okay. jak zaczynają pęcznieć, to chcą wyjść. <grym> Do <Zadzie się> przodem.
0: <grym> A fuj. Dobra, yy, to kuchnia. Opowiedz jeszcze, jak i na czym gotujesz. Jaką masz maszynkę?
1: Benzynówka, ja jestem rynkiem tak. Yy, najlepszych maszynek, to znaczy, tutaj to jest, to jest taki jeden z takich punktów, że no kompromis, po prostu mm -hmm. kupuję same najlepsze rozwiązanie. Przez wiele lat używałem Primusa Multifula, genialna maszynka, faktycznie bardzo dobra. Jedyna wada właściwie to tylko, że jest ciężka, że tam z pół kilograma waży, 450 gramów. Yy, no zalet ma, ma same zalety, bo, bo to paliwo zawsze znajdziemy. Okay. To czy benzyna, czy czy nafta, czy olej od Zdarzyło mi się na dizlu gotować I właśnie że mhm. sprawdziło to multifuel.
0: Mhm.
1: To, co ma w nazwie. W Kirgizji jakoś tak było, że zapomnieliśmy wziąć benzynę i nagle się okazało, że trzeba wziąć od kierowców, a kierowcy byli sami, same ciężarówki tam jeździły. Wzięliśmy diesla i odpaliliśmy to na dizlu, mhm. Trudno, bo diesel, się, paliwo się ciężko zapala. Ma wysoką temperaturę zapłonu. Ale jak ruszyła ta maszynka, to po prostu jak rakieta. Mhm. Badą z kolei jest to, że nieprawdopodobnie osmala wszystkie mhm. naczynia. Są po prostu czarne zsady. Mhm. No to paliwo też nie było pewnie dobre. Więc zdecydowanie maszynka wielopaliwowa teraz używam, teraz przeszedłem na MSR-a, e, który też ten EX, ten najwyższy. Ten, ten najwyższy, tak. Mhm. I Zdecydowanie, bo ten e, Primus też mi zaczął robić niespodzianki. Okazało się, że później znalazłem na forach, że inni też mieli podobne problemy, bo tu czasami miała humor, że nie chciała za bardzo odpalić. Mm -hmm. Co nie było fajne, jeżeli się ma suche żarcie, tak, i, tak. i nie ma innej możliwości po prostu zjedzenia z suchego makaronu, chyba, że jest to zupka chińska, bo ten suchy makaron można jeść faktycznie, da się go zjeść, e, więc to jest niefajne. E, teraz na takie bardziej ekstremalne wyprawy, czyli tak jak w Chile, to biorę dodatkowo maszynkę gazową, Kupiłem sobie tytanówkę, 25 gramów, e, chińską, BRS chyba 3000T, o niej wspominam w książce, jest naprawdę mało, 25 gramów, e, małą butlę, taką setkę i to jest moje awaryjne e, źródło mm -hmm. zasilania, e, gotowania, bo właśnie ponieważ tam słyszałem, że na dużej wysokości te maszynki lubią robić niespodzianki, kolega zresztą Mateusz Waligura wspomniał nawet o tym, że wręcz masowo akurat te maszynki gdzieś tam nie chciało pracować na dużej wysokości więc wolałem nie ryzykować, ale nie było takiej potrzeby. Czasem tylko do namiotu się przydaje, żeby w namiocie sobie zagotować, bo jednak benzynówki, chociaż w zimie kiedyś tam, jak gdzieś tam byłem w zimie, to gotowałem benzynówką, co się nie skończyło dobrze dla namiotu.
0: <grym> Spalił ci się?
1: Nie, tak. podłoga się trochę
0: przytopiła. A, dziury. no tak. <grym> bo to na jakiejś płytce chyba warto otrzymać. Tak, tak. tak e, miotor... Nie musisz czyścić tej MSR-ki? Trzeba. Trzeba oczywiście. Jak często? Trzeba
1: dbać o to, Także jest ten cały zestaw. Mhm. Warto sobie przeczyć. Przede wszystkim ten przewód paliwowy. Tam jest taki przewód, taki, szczególnie to było w Primusie, tak, taki drut i, i się nim trzeba mhm. go poruszać. No po prostu przepłukać sobie w jedną, drugą stronę dyszę, odkręcić, bo ona się lubi też zapychać. Więc takie podstawowe, że tak powiem, podstawową konserwację trzeba robić. Więc to trochę faktycznie zwada. Ale mi to nie przeszkadza.
0: No tak, ale jednak masz za to My fakt, ty... że możesz wszystko wlać to do tej maszynki. Nie, no. a dwa, że mam,
1: też lubię takie, dlatego lubię te maszynki, bo to można rozebrać całe. Jeżeli tak. ja mogę rozebrać, to mam przynajmniej takie wrażenie, że ja to kurczę jakoś mogę naprawić. A jak hmm. mam tę gazówkę, która jest zamknięta, tam nic nie zrobię, no to tak hmm. nie za bardzo.
0: To prawda. E, dobrze. Namiot. Powiedz, jaka waga, co jest dla ciebie ważne w takim namiocie, czy jednopowłokowy, czy z tropikiem, jak
1: Wiele lat jeździłem na Marabuta, zresztą bardzo lubię tą polską firmę, miałem Komodo, później Baltoro, najważniejsze to jest dwupowłokowość, zdecydowanie, mm. to jest parametr numer jeden. Teraz w Chile miałem jednopowłokowy, po raz pierwszy w życiu miałem jednopowłokowy, namet. od zawsze miałem dwupowłokowe, nawet jak w 96 roku jechałem w Alpy, miałem słynną chińską dwójkę, o której też tutaj wspominam. Czyli namiot, który w ogóle zrewolucjonizował w Polsce turystykę w ogóle, bo ważył 3 kg. To był pierwszy namiot, który ważył 3 kg dwuosobowy, a wszystkie tamte stare z tym tropikiem takim z, z, tego, z bawełny to ważyły po 6 mhm. kg. Także dwie powłoki. I teraz, jak miałem w Chile jedno powłokowe, no to oczywiście te wady jego, czyli skraplanie się wody, no i tam nie było się zmiłu, i po prostu ta woda się skrapla. Natomiast musiałem wziąć ten namiot, dlatego że on jest bardzo odporny na silne wiatry. Tam do 120 km na godzinę, a z tym się musiałem liczyć. Teraz głównie używam MSR-a o, Hube, czyli Hube. bardzo znany namiot, bardzo wielu... Dwuosobowy czy jednoosobowy? Problemy. Ja mam jedynkę, no. on waży 1-3 kilo, więc bardzo fajna waga, rewelacyjny. W ogóle na pustyniach rozbijam tylko y, samą sypialnię, to jest też dla mnie istotne, mhm. żeby była możliwość rozbicia bez y, tropiku. I teraz tak, marabuty były o tyle fajne, że to też są namioty, które mm, mają stelaż tak zrobiony, że sypialnia jest podczepiona pod tropik, wkładamy maszty, od razu stawiamy namiot z sypialnią. Natomiast ten MSR jest tak zrobiony, że trzeba sypialnię rozbić i mhm. później nałożysz tropik. Więcej czasu to zajmuje. Mhm. Różnica jest w momencie, kiedy zaczyna padać deszcz, musimy w czasie deszczu go rozbić. Więc tego nie lubię w msr Roboty są pod tym względem lepsze, ale jednak wagowo MSR jest no, zdecydowanie
0: lepszy. I nie, nie rozdziera ci się nie niszczy ten MSR, nie? W nie. E, ok. tym,
1: że jako nie mam długo, bo mam go za 4 lata. Więc... A to już by się coś stało. Tak. tak. Co? Więc
0: naprawdę jest sympatyczny. Często Bardzo... masz takie sytuacje, że nie masz jak wbić szpilek. Jest a, tak twardo. A, a. No.
1: Oczywiście, jeden kolejny, drugi ważny parametr poza dwupowłokowością, czyli samonośność. No. To jest podstawowa rzecz, tak. Oczywiście w ogóle nie przyjmę e, niesamonośnego, bo na pustynię zazwyczaj się nie da wbić tego śledzia, więc ja w ogóle nawet sobie nie zaprzątam tym głowy. E, mało tego, ja wyrzucam część śledzi, bo uważam, że są niepotrzebne. W razie czego, co prawda oczywiście miałem kilka razy pech, że, pecha, że autentycznie na pustyniach miałem deszcze. Mm -hmm i wtedy było mniej wesoło, no tak inaczej, inaczej, jakimiś kamieniami tak sobie mm -hmm. odciągam mm -hmm. i już. Ale nie rozbijam w ogóle też, nie wbijam śledzi. Tylko ważna rzecz na pustyni, bardzo ważna rzecz, jak wkładziemy namiot, to trzeba włożyć coś do namiotu ciężkiego, żeby nam nie odfrunął, bo mm -hmm. na pustyniach tak. tak. Ale jak nam poleci namiot, to go stracimy, bo jak zaczniesz koziołkować, raz tak nie zaczęła uciekać, to namiot też mi raz zaczął uciekać, ale złapałem go na szczęście.
0: Czyli czym dociążasz? Ma w, na przykład sakwa, sakwę, sakwę wrzucasz. Sakwę tak, z
1: rzeczami. Bo też to jest tak ułożone, że sakwy mam e, dwie do przodu, znaczy dwie wsadzam do namiotu z rzeczami. Bo trzeba tak myśleć do przodu mocno, czyli jakby wszystko, w ogóle pakowanie to jest też bardzo ważna rzecz. Jaki sposób pakować? Jak ruszam na przykład rano, to tak się pakuję, też o tym wspominam w książce, żeby na przykład na wierzchu były rzeczy, na przykład ciepło, żeby były rękawiczki, czapka, żeby przewidzieć, kurtka przeciwdeszczowa oczywiście. A z kolei maszynka jest na samym dnie, no chyba, że planuję, że tego dnia będę gotował, no to maszynka jest na wierzchu. Na noc znowu mam na orędziu przede wszystkim polar, czapkę, jakby się zrobiło zimno, oczywiście latarka, nóż zawsze mam pod ręką, tak chociaż dla bardziej komfortu psychicznego, ale w razie czego...
0: Czy wykorzystywałeś czasem jakieś techniki surwiwalowe na swoich wyprawach? E, no,
1: lubię jakby zabawę w surwiwal. Nie jestem oczywiście surwiwalowcem, e, ale tak, czy to na, można nazwać coś... Znaczy tak, na przykład mam lina ze sobą, mm. też wiem, czy to jest surwiwal. Przekraczanie rzek, zabezpieczanie, mm -hmm. właśnie poręczowanie sobie, ale to, to, to nie jest surwiwal. Z kolei ogień, tak? No bo survival to jest na no przykład pozyskiwanie ognia. Ognia
0: albo wody w jakiś tak, typowy sposób. Tak, yy,
1: przez wiele lat włożyłem krzesiwo. No, mm -hmm. Tak ambitnie, prawda? Będę miał krzesiwo, jakby no, no. co. Ale później tak sobie stwierdziłem, dobra, a może ja w końcu spróbuję tym krzesiwym coś zrobić. No i zacząłem krzesać ogień. No i się okazało, że to nie jest takie proste. Więc całe szkole szkolenie sobie zrobiłem sam, z kolegą też tym Marcinem zaczęliśmy rozkwinić temat. No i się okazało, że to naprawdę nie jest takie proste. Wykrzesanie ognia więc teraz już umiem, nauczyłem się faktycznie, czy dlatego, że z krzesiwem najlepiej wozić ze sobą płatki do demakijażu. One się kapitalnie zapalają od iskier. No, albo sobie zrobić rozpałkę. Oczywiście pozyskiwanie skory też, czy tam nawet z drewna, ale trzeba mieć to drewno. Trzeba, trzeba... Szczególnie, że jak będą trudne warunki, jakieś deszcz, to, to nie sprawdzi się. Szczerze mhm. mówiąc, najlepiej dobra zapalniczka. Mamy jakąś taką mhm. super zapalniczkę, też od niego dostałem windmila chyba. Próbowałem mhm. to gdzieś kupić, to tego nie można, to kosztuje jakieś koszmarne pieniądze, mhm. chyba kilkaset złotych nawet. Ale po prostu dobra zapalniczka, do tego zapałki sztormowe, zalane woskiem, do tego oczywiście trzy zapalniczki
0: już. Po prostu. Tak Ale to krzesiwo jednak, kurczę, w każdych warunkach działa, nie? Ogóle, to, Wywaliłeś, to, ta, zrezygnowałeś z tego.
1: To nie to nie ciekawe. ma sensu, bo no bo co, no nie wiem, spadnę, jak samolot mi spadnie, bagaże są w luku, tak? No, w sensie, no kiedy ja to mam wykorzystać? Wiesz, to jest nie, no. abstrakcja tak naprawdę. Okej, co innego oczywiście jakieś, bardziej się przydają takie rzeczy, właśnie taśma, jakieś żyletki, to co innego, tak? Mhm. Bo, no bo czasami wręcz... Do czego żyletki? Żyletki? znaczy chodzi o to, żeby było coś bardzo ostrego. Mm -hmm. Nawet choćby, nie wiem, zaciąłem się, zrobił mi się na przykład, zaciąłem się i w tym momencie cały czas zaczepiam o tę krawędź. Trzeba to ściąć na równo. Jakieś tego to coś mm -hmm. zrobić operację, nie wiem, przyciąć materiał i to mm -hmm. muszę mieć coś ostrego. Więc żyletka jest istotna, bo scyzoryk nigdy nie będzie taki ostry, albo się stępi w trakcie. To już prędzej bym wziął igłę do szycia ran. Chociaż teraz też lepiej to zlepiać nawet yy, na klej Super Glue, sobie ściągnąć no, ranę można lepić. Albo na stery stripsy są takie, teraz pierwszy raz to miałem, kupiłem Są też takie, takie mhm. blasterki, które się złącza już. Ale to z be... to już troszkę jest takie według mnie, no, przesada.
0: Znaczy tak, no, po prostu trzeba się dobrze przygotować i mieć ze sobą wszystko, A, co tak potrzeba. Be... To jest trochę sztuka dla sztuki, tak. ale bardzo cenna oczywiście. też wiedza, A, myślę. Ja też, nie?
1: Oczywiście, ja też to lubię, bo tak. mówię, ja się zacząłem bawić, yy, zacząłem, znaczy warto właśnie sobie spróbować, jeżeli już to, tak jak woziłem, to byłoby sensu, że zdawałem sprawę. No kurczę, przecież ja tego nigdy nie zrobiłem, więc wypróbuj to. I to też taka moja taka rada, tak? jeżeli coś wozisz, to spróbuj tego, tak, bo później się okazuje, tak, z namiotem, o, przykład mhm. podam. W pierwszy raz miałem tą hubę, chyba, tak, nie, drugi raz ją miałem, ale na pustyni Negev, nigdy nie rozbiłem tropiku, bo tam było gorąco. był tylko sypialnia. I proszę sobie wyobrazić, pierwszy nocleg, rozbijam oczywiście sypialnię, no bo ja zawsze rozbijam sypialnię i nagle w nocy zerwał się wiatr. Kurde, idzie, idzie ten, burza. No i wyskakuję, żeby ten tropik założył, ale teraz tak, nie zapalę latarki a propos, bo wiedziałem, że blisko jest wioska, bo widziałem światła wioski, więc nie mogę użyć tej latarki. I się okazało, że ja nigdy zdałem sobie sprawę, że tego tropiku nie rozbijałem na tym namiocie, czyli miałem zupełnie świeżynka. <słuch> I męczyłem się przez pół godziny. Później się okazało, że są jakieś wstążeczki kolorystycznie dobrane wszystko, ale po prostu nie robiłem tego. I to jest ten błąd. Mimo, że tyle jeszcze, zrobiłem podstawowy błąd. Nie rozbiłem tego Taki takiej Przynajmniej kilka razy, bo może raz to rozbiłem w domu, to na pewno rozbiłem, ale nie zrobiłem tego. Faktycznie nie, nie miałem tej praktyki. I to, A różne są sytuacje, bo po nocy rozbić to już nie jest tak łatwo.
0: Niezłe historie. Myślę, że takich rzeczy nazbierałeś strasznie dużo. E, mam nadzieję, że część tego przynajmniej jest w tej książce. Tak,
1: są takie anegdotki, różne przygody, którym mhm. właśnie pokazuje. Jakby odnoszę się do danego praktycznego tematu, czyli że coś, nie wiem, trzeba mhm. zabrać i właśnie, że wykorzystałem to i miałem taką historię.
0: Super. Powiedz jeszcze, jak ze spaniem? Jak karimata śpiwór? Jak tutaj do tego podchodzisz?
1: Też mam swoją specyfika. No. Da, dlatego, że nie używam kompletnie materacy ani samopompujących, ani dmuchanych. Mhm. Kompletnie. Nawet nie miałem tego... Znaczy spałem kiedyś tam zimą, akurat pożyczyłem sobie, ale kompletnie tego nie używam. Dlaczego? Po pierwsze, ja wkładam karimatę pod namiot, a nie do namiotu. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że no, na tych terenach, w co ja śpię, właśnie pustynnych, suchych, jest bardzo dużo tych ostrych krzewów, ostrych takich cierni, które przebijają namiot. Jak one przebiją nam podłogę namiotu, to później, jeżeli trafimy na mokry teren, to woda będzie wlatywać od dołu. I to autentycznie, to, to się zdarza. Więc ja karimatę wkładam pod, żeby zabezpieczyć sobie podłogę od, chociaż trochę tą pianką, to zdaje egzamin. Wolę podziurawić karimatę niż mhm. podłogę namiotu. Wymieniałem już chyba z dwa razy podłogę w marabucie, więc to trochę kosztowało. Tak mhm. miałem na ksito. E, z tego powodu nie mogę używać ma maty samopompującej, no bo wiadomo, że ona mhm. będzie narażona na to przekuwanie. Czemu nie używam maty też? Dlatego, że tak. Jest, no, ma podstawową badę, że jest narażona na to przekucie. No jedno przekucie. No ale możesz z...
0: położyć kar karimatę pod tą matą. No poczekaj, po, po, poczekaj, poczekaj, czyli masz jedną <głos> karimatę, którą kładziesz pod namiot <głos> tak, i to wszystko tak, i śpisz po prostu tak, na... Tak, tak, tak. I śpię. Owszem, takie dziwne
1: wrażenie, że się śpi na podłodze w namiocie, faktycznie. Plus jest taki, że nic pod karimatę nie wpada. Znaczy, to tak? nie
0: jest dziwne, to po prostu śpisz na, po na podłodze <głos> w namiocie.
1: <głos> tak. podłoga. Ale plus jest taki, jak mamy karimatę, czasami coś tam wpada pod tą karimatę, prawda, <głos> tak. i później, no, to gdzie tak? tam coś mi tam wpadło, prawda, tutaj nic nie wpadnie. Tak. Spoko. Ale to naprawdę zdaje egzamin. I wysypiasz y się naprawdę? Y tak. I ja nie mam problemu, bo dużo ludzi mówi, kurczę, ale ja się nie wyśpię. No okej, okay, rozumiem to. Ja nie mam problemu. Mało tego. Ja wolę, im twardsza karimata, tym lepszy. Ja pamiętam w latach 90. mój brat znalazł, gdy jeszcze nie było karimat w Polsce. E przynajmniej nie był popularny. Nie można było kupić. I były takie pianki do ocieplania z NRD. Bo To, jeszcze, jeszcze to było jeszcze przed 90. rokiem w takim razie bardzo twarde i to był prototyp w ogóle, znaczy prototyp, e, to było no coś przed karimatami, co dało się zwinąć w rulon, nie było ciężkim materacem dmuchanym, ważyło kilogram, twarde jak decha, do tej pory to mam, ale rewelacyjne właśnie, hmm. bo po rozwinięciu owszem było twarde, ale im twardsza z karimata, tym lepiej zabezpiecza przed kamykami. Bo na tych pustyniach często jest tak, że już się wymoszczę, tutaj sprawdziłem wszystko i nagle jeden kamień i ja, nie zasnę przez ten kamień i później wejdź, próbuj walczyć z nim, bo, bo tak zwrócić uwagę na ten kamień, że będziesz myślał tylko o tym kamieniu, tak. który ci się ubiera. Im twarcza karimaty, tym bardziej zniweluje jakby to. Ja się wysypiam, ale rozumiem oczywiście, jeżeli ktoś no tak. chce y, dmuchadem. Nie, yeah, Tylko yeah. używam karimaty teraz wytłoczek jajek. To w kształcie wytłoczek mhm. powiedzmy, że to troszeczkę jest taka jakby ala gruba,
0: grubsza. Mhm. Mhm. E,
1: Śpiwór? Puch. Głównie na puchu w wieku trzeci śpiwór puchowy
0: mam, tak. Bierzesz Z... ze sobą jeden śpiwór, czy jakiś jeden. system?
1: Jeden, mm. jeden, tylko w zależności od wyprawy dobieram, prawda? A teraz na, na tą wyprawę wziąłem najcieplejszy śpiwór, bo tam mam kilogram puchu, sam śpiwór półtora kilogramu, co tam jest dużo. Normalnie używam małego, puchowego, kilogramowego, czyli wypełnienia tam jest jakieś 600 gramów. Mhm. I to takie do minus pięciu, do minus siedmiu, taki komforcik spoko, a mhm. waga jednak jest mała.
0: Mhm. Fajnie. Y Kurczę, super opowieści. Dzięki ci w ogóle. E, powiedz, co dalej planujesz? Gdzie teraz ruszasz? <śmiech> <śmiech> Możesz opowiedzieć? Nie mogę za bardzo. Naprawdę? E,
1: nie mogę, no dobra, to tak.
0: kierunek świata chociaż.
1: To jest tak, że y, długo myślałem, co, co zrobić w tym pandemicznym czasie. Na pewno nie pojadę gdzieś w egzotykę, chociaż uważam, że teraz się odblokuje trochę. Mm -hmm. y, pojedziemy sobie z moją Martą y, gdzieś do Azji, polecimy na pewno na tramping, natomiast ja rowerem tak, będę coś robił w tym roku, y, nie mogę trochę powiedzieć co, nie mogę powiedzieć za bardzo gdzie. Znaczy bardziej, są bliższe nic egzotycznego, coś w stylu Polska prosto. Mm -hmm. y, coś, na co wpadłem też ze dwa lata temu y, i też... Coś fajnego, ale nie mogę, naprawdę No dobra, coś... dobra, nie no, rozumiem. Ale wak e, wakacje powinno, mam nadzieję, że to się uda.
0: Lubisz wymyślać sobie po prostu takie rzeczy, których jeszcze ktoś nie robił, tak? Tak,
1: dokładnie, ale lubię. Dla mnie to sprawia frajdę po
0: prostu. No tak. Po tak, prostu. Tak. E, to ta Japonia, kiedy w takim razie?
1: Kurczę, no chciałbym. Ale... A co byś
0: zrobił w Japonii?
1: Właśnie niekoniecznie rowerem. Chociaż yy, mój kolega taki Igor Czajkowski, który też dla mnie był kiedyś właśnie takim idolem, bo on pierwszy zaczął jeździć z sekwami. Pojechał do Japonii w latach 90. Zrobił tam kilka tysięcy kilometrów i tam się da całkiem podobno jechać nawet spać. Yy, ale po prostu bym chciał pojechać nawet trampingowo, Po prostu odwiedzić. zwiedzać. Ja bardzo lubię zwiedzać. A w ogóle jak mhm. jadę bez roweru. To, I później jadę na przykład autobusem, ale fajnie, muszę wydałować. A z kolei jak jadę rowerem i patrzę na ty w autobusie, ale fajnie, jadę rowerem. Więc to jest takie fajne, że mam i to ty, i tu ty mam radość.
0: Spoko, fajnie. Najbardziej ulubiony obszar świata twój teraz? Azja. Azja.
1: Jednak, y, teraz byłem w tej Ameryce Południowej pierwszy raz. To tak. No, tak nie przypadło mi po prostu. Azja. Ze względu na. Nie wiem, bo jakoś tak. Znaczy, bo trafiłem do specyficznego kraju Chile. Wiem o tym, to jest najdroższy kraj, taki najbardziej europejski. No ale z kolei inne kraje straszą trochę, że tam jest mniej bezpiecznie, tak mm. tak się mówi. Ja się w Azji jakoś czuję dobrze. Nie wiem, w Indiach byłem trzy razy, uwielbiam w ogóle Azję Centralną, czyli Kirgizja, Turkmenistan, Uzbekistan, nie byłem jeszcze w Tadżykistanie. Tam jest tak i pustynnie, i ciepło, i ludzie są fajni, lubią nas jako Polaków właśnie mm. w były byłych związ krajach Związku Radzieckiego. Jakoś zdecydowanie ta Azja do mnie Nawet ta Tajlandia, gdzie byłem też bez roweru, też jest, kurczę, bardzo mile zaskoczony byłem Tajlandią. Byliśmy na północy, w Chiang Mai, i Chiang Rai. Okazało się, że to wcale nie są takie turystyczne regiony. Mhm. Jest
0: rewelacyjnie, naprawdę przepięknie. Super. Dziękuję ci, Marcin, za spotkanie. Dziękuję i bardzo. Powodzenia.
1: Zapraszam też na stronę globrower.pl, tak. gdzie można kupić tą książkę i, i, no i
0: zachęcam. Super. Bardzo e, dziękuję. Teraz lecisz na spotkanie do Kina Wisła, tak? Na Dokładnie prezentację. tak. Będę, miał
1: tam, właśnie, będę opowiadał o tej ostatniej wyprawie Cross the Record 2020, czyli
0: rowerem przez Chile, żeby wjechać jak najwyżej. Super. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Powodzenia i trzymaj pa. się. Cześć. Podobało Wam się? Dzisiaj, tak jak obiecałem, było konkretnie. Bardzo dużo dowiedziałem się od Marcina, zwłaszcza jeśli chodzi o to, jakich paneli słonecznych i ładowarek powinniśmy używać. Ta wiedza zaoszczędzi mi na pewno wiele czasu i pieniędzy na próby i błędy. A Wy? Czego się dowiedzieliście? Jaka informacja była dla Was najcenniejsza? Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego już 98. odcinka podcastu Black Hat Ultra. Zbliżamy się do odcinka setnego i założę się, że zastanawiacie się, kto w nim wystąpi. Zapewniam Was, że będzie to dla Was zaskoczenie, więc możecie już nie zgadywać. Odcinek został nagrany dawno temu i czeka na swoją emisję grzecznie w zaciszu mojego twardego dysku. Już niedługo, już za chwileczkę usłyszycie ten odcinek. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, Justyna Supernak, realizacja telewizyjna oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Dziękuję również wszystkim patronom, którzy wspierają ten podcast. Jak dobrze wiecie, bez was niczego by nie było. Dlatego dzisiaj chciałbym wymienić nazwiska osób, które dopiero ostatnio dołączyły do grona patronów. Są to Łukasz Malinowski, Dawid Klabisz, Paweł Woźniak, Adam Dudczak, Szymon Posadowski, Wojciech Mytnik, Damian Szukała, Ilona Hibner, Magdalena Drogoszewska, Emilia Korbanek, TJ Biega, Anka Kawik, Gary Paszkiewicz, Kinga Kopańska, Krystian Noga, Łukasz Bienias i Adam Czajkowski. Dzięki kochani. Ja serdecznie zapraszam jeszcze wszystkich na kanał Discord Black Hat Ultra. Zainstalujcie aplikację Discord i wyszukajcie mój kanał. Jest nas tam już 250 osób. Siedzimy, gadamy o rzeczach ważnych i mniej ważnych. Zapraszam was serdecznie. A jeżeli jeszcze tu jesteś, załóż słuchawki, zatrzymaj się i chwilę posłuchaj. Бушка.